Ah, calma, já lá vamos, já lá vamos, eu sei que queres falar, eu quero muito ouvir. Estou aí à espera que o Marco dê sinal. Está bem, está bem, para começarmos. Tu é que estavas a fazer perguntas. Isso é verdade, e tu estavas a responder, como é evidente. Que é o que é suposto. Oh, 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 oh. Olá pessoas, bem-vindos. Temos aqui um conversador na alguém que gosta de conversar, que responde logo às perguntas, isso é ótimo, isso é ótimo. Não sei se tem a ver com o teu, uh, o teu, o teu métier, porque temos aqui alguém que é consultor político. É o João Maria Joné, é assim que se pronuncia? Joné, sim. Muito bem, João Maria Joné, uh, consultor político, nosso convidado, uh, e que vai ser apresentado, como deve ser, como ele for, por Joana Pérez. Olá, Joana, bem-vinda. Olá, bom Quem é o nosso convidado? Quem é? Quem é? João Maria Joné, uhum. como disseste muito bem, assume-se como um Beto de Cascais. <risos> ah, espera aí, para tudo. Auto, portanto, assumes-te. Está no nome, está na cana rachada, está... É impossível. Não é possível. É mais vale assumir, não é? Mais vale. Sim, senhor. Portanto, já está toda a gente a dizer, Beto, Beto, Beto. Ele, já, ele disse primeiro. Claro. Pronto, Desculpa, só constatámos verdades. Bom, esquerda caviar para a família, fanático neoliberal para os amigos e oh. talvez por isso se comprometa a descomplicar a política. Pois é, o João estudou Ciência Política e Relações Internacionais na FCSH e sempre gostou de escrever sobre este tema. Dá asas a esta aptidão no jornal crónico e na sua página de Instagram o parágrafo, que vamos conhecer melhor hoje, onde procura fazer análise política de forma simples e fácil de compreender. Hoje vamos descobrir se a família de João Maria Moné tem razão quando lhe chama a direita que dá jeito à esquerda. Vamos a isso. É um maluco, beleza. É maluco. Ah, calma, temos que dizer às pessoas como é que podem participar nisto. Há pessoas que estão a ver isto e dizem, o que é que é isto do maluco, beleza? Há sempre uma outra pessoa que, ah, o Rui Unas está mais velho, está-me a ver pela primeira vez. E está com carrapito, nunca na vida estás mais velho com esse carrapito. Vou tirar isto, já não preciso, quando eu tenho. Às vezes quando tiramos o carrapito é pior. Mas bom, tornem-se, se, se ainda não são patronos, tornem-se patronos. Se Sim. já são patronos, façam perguntas através de patreon.com barra malucobeleza podcast. Façam perguntas ao João Maria Joné. Já temos aqui algumas, mas queremos mais. Todas as perguntas são bem-vindas. Podem também tornar-se aderentes através do YouTube. Uhum. Deixar aqui este like fofinho. Pelo menos, pelo menos, estas 150 pessoas que estão a começar a ver isto, pá, coloquem like. já um gosto. Depois, se mudarem de ideias, podem tirar. É Pode grande fazer. vantagem. Podem fazer perguntas uh, ao João e ao Rui Unas também, uh, através do Super Chat. E a ti também, Joana, se quiserem fazer perguntas. Sim, ao, ao Marco, João. estamos todos aqui dispostos a responder. Agora é que, olha, agora é o timing. Agora é que é o timing. Viste? Valeu a pena. Pedi para falar mais um bocadinho. Recordo que o nosso convidado de hoje tem 23 anos. Como é que é possível? Acabadinhos de fazer. É mentira, não tens nada, tens 33 anos. Acabadinhos de fazer. É mentira, é mentira, tu tens 33. O que é que é um consultor político? O que é que é um consultor político? O que é que faz político? um consultor político? É um gajo que manda habitats. Mas quem? Quem é que te contrata? Políticos que queiram os meus habitats para ver se ganham eleições ou melhoram a sua projeção pública, conseguem fazer eventos giros, sei lá. É assim que funciona? Uh... Vamos aqui uh, concretizar. Uh, normalmente trabalhas em campanha, em pré-campanha, campanha... Eu tenho 23 anos, portanto, tudo o que seja normalmente é uma estica, <risos> não é? Portanto... Então vamos começar, antes de explicar efetivamente o que é que tu fazes, se vamos explicar como é que tu apareceste aqui, que foi ontem, não é? Uh, numa linha temporal cronológica, foi ontem. Ontem, uh, há quantos anos é que te profissionalizaste? Uh, bom, acabaste de formar há pouco tempo também, não é? 
ou já tinhas, ou já estavas a trabalhar, estavas no mercado de trabalho em tempo de dificuldade. Profissionalizar-me é um termo que eu tenho uma pessoa que admiro muito que chamaria leninista a ideia de um profissionalizar na política, portanto eu tento não para não o assustar também, porque eu tenho muito respeito profissional por ele e pessoal também, e, portanto o profissionalizar, não sei até porque também as pessoas pagam-me ou não me pagam eu faço política das duas maneiras, portanto não sou um não sou um profissional da política, acho que sou até porque eu não sou não sou ainda profissionalizado nisso já fui consultor político num sítio Uhum. Não podes dizer qual é que é? Foi na Junta de Freguesia de Estrela. Sim. Uh, trabalhei com o Presidente da Junta a ajudá-lo com uma série de projetos que ele tinha. Olha, fizemos um, um podcast que eu, entretanto, tive alguma pena, mas se calhar ainda recuperamos uh, agora para o Bono. Como é que chamava? Chama? O, o podcast chamava-se Aqui na Estrela e vai ser bom para uns apanhados meus no futuro, se calhar. Ah, e... vai, vai, vai recuperar. Ainda é de ser demais para recuperarmos isso. Pronto. Daqui a uns anos vão. E lembras-te? Mas o, o aqui na, a ideia do podcast Aqui na Estrela era basicamente... Eu pedi às pessoas para fazerem perguntas durante a semana sobre passeios, eh, lixo na rua, o que fosse, e tinha o Presidente da Junta a responder diretamente okay. eh, aos problemas das pessoas. E tu como é que tu angariavas essas perguntas? Através das redes sociais da Estrela, eh, e depois era eu que selecionava e falava com o Presidente, pronto, okay. o conceito... De mas aqui construir esta ideia que acho que era gira para o poder local adotar, que é o podcast de resposta direta à comunidade. E completamente atual e, e como é que todas as juntas de freguesia não, não, não se metem nestas coisas, porque estamos certo. em 2020 isto foi em 2020? Foi, foi o ano passado, eu comecei a trabalhar na Estrela em junho e deixei de trabalhar agora este mês passado deixei de trabalhar na Estrela Ok, então vamos lá ver tens 23 anos não tens um passado sequer de vida uh, digno de nota, porque és um puto para todos os efeitos. Como é que tu tens a credibilidade uh, para políticos uh, te terem como consultor, no fundo para dar dicas, uh, na, sua, na sua prestação política? É da voz grossa, eu acho. Uh, disfarça um bocado. O, o Pé Teixeira da Mota no outro dia achou que eu tinha 42 anos no Clubhouse. Uh... <risos> Eu acho, acho que é capaz de ser por isso, vou dizer, um, mas, mas sim, a credibilidade acho que vem de, apesar de tudo, eu tenho alguma experiência nisto, porque eu sigo política atentamente desde os oito. Não, 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 para tudo. Ninguém segue política atentamente desde os oito. Sigo eu. Então, aos oito anos uh, apareceu uma coisa, eu, isto vai soar estranhíssimo, eu tinha uh, imensos playmobis e o que eu brincava com eles normalmente era a reconstruções de mitologia grega, porque era o que eu adorava, não certo. da mitologia grega. E depois houve um dia então que posso apareceu... perguntar sobre qualquer mito... Uh... Agora já não sei nada, esqueci-me tudo, ah, infelizmente. Por acaso gosto. Uh, pá, mas gostava. Se tivermos essa conversa... Tu brincavas com Zeus e... e Sim, fazia e dois Zeus bonecos e, e não sei o quê. Uhum. Sim. E depois o que é que sucede? Uh, um dia chega lá à minha casa uma revista sábado, eu costumava ler a revista sábado, Uh, com oito anos, anos. Com 8 anos uh, Sim, a revista com... e a revista Visão Porque era, é, é, eu acho que é a idade Para tu leres a, a revista Sábado A Visão não, que é melhor Mas a revista Sábado, se chegares ali aos 12 Em princípio já não, já não precisas dizer aquilo Para muita coisa Ok, portanto aquilo é literatura infantil uh, é isso? Uh, Sim, é simples de ler, não é? É assim, fácil uh, Eles fazem por isso, um grupo cofina no geral Faz por isso, ali até aos 12 anos Depois pronto eu também li o recorde. Um, e pronto. E depois, um, nessa revista Sábado, veio uma coisa que eu achei extraordinária. Não, sei, não te sei muito bem dizer, porque 
que era o governo de sombra do Luís Filipe Menezes. Certo. Que era a equipa que ele tinha escolhido para fazer a sombra nas várias pastas ao, ao, ao governo. E eu achei, olha que giro, vou fazer um... Um governo paralelo. Disto no Playmobil, tipo um governo. Ah, ok. Este que é, é o ministro do seguinte. Sim. E, e começou aí, e comecei a ver o, o canal da, da Assembleia da República regularmente, coisa que também te deixei de fazer aos 12, mais ou menos pela mesma lógica de deixar de ler ao sábado um, e, e pronto, depois Achas que era já demasiado infantil para ti? Uh, sim, sim é mesmo, é mesmo isso que eu estou a dizer Pá, oh João, tens noção obviamente como pessoa inteligente que és que isto é muito fora, não é? Uh, sim, era um puto muito estranho, muito estranho. diagnosticaram-me com Asperger de tão estranho que sim. era, mas depois afinal era mentira mas diagnosticaram-me com Asperger quando eu tinha 10 anos, precisamente porque era um puto muito estranho, mas depois perceberam que eu não queria falar com os outros miúdos não por alguma dificuldade que eu tivesse, era é porque só porque eu achava é. achava-os inferiores intelectualmente e Sim. pronto, e sempre fui um bocado este, este okay. merdas arrogante tento, tento combater, mas, mas já fui muito mais, já fui tanto que achavam que eu era asperga Sim Portanto, não, não tiveste muitos amigos na infância, por exemplo? Até aos 10 uh, não tinha praticamente, não, tinha assim umas pessoas com que falava de vez em quando, que eu achava que eram amigos, mais ou menos, depois tinha um depois passei para ter dois e... E entretanto, e entretanto fui tanto mais e depois descobri o álcool e foi um descontrole. <risos> um, agora já é que, tenho alguns é que idade? Na eu, faculdade, diz-me que foi na faculdade. Eu comecei a beber aos 19, quase 20. <risos> já ia sair antes, mas não bebia, porque eu tinha cenas uh, familiares e cenas, tinha, tinha um pé atrás com álcool. Sim. Uh, pá, um dia fiquei bêbado sem querer. E gostaste? Uh, e achei porreiro. E, entretanto, quem me conhece desde aí, que é a maioria das pessoas que eu conheço, porque eu fiz mesmo muitos amigos a partir desse momento... Claro, o álcool tem essa, é, tem essa particularidade. Conheço uma pessoa completamente diferente, que nunca, que nunca diriam que nunca tinha bebido nada na vida, mas... <risos> mas, sim, antes não, antes era um bocado Bom, visto do mundo. Eu, eu acho isto tudo fascinante, tenho que dizer, porque é de facto aqui uma personagem singular, tu já não és uma pessoa, és uma personagem, porque isto aqui já é quase mito, isto é quase mito, bom, isto é quase mitológico que está aqui e a acontecer. ainda não viste com o meu nariz de obra Cá, com o teu nariz de obra? Olha aqui Fuck. Tu não tens cana de nariz? Não tenho cana de nariz. Como é que isso aconteceu? Não sabemos Nasceste sem cana? Yep. E é para ver, só para adensar assim o um mito um bocadinho <risos> Bom, eu nem sei por onde é que vou pegar nisto Sim, 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 estou só a baralhar Toma banho frio todos muito, os dias. Toma mais uma. Ah, é, é, também de, dessa, dessa time? Toma mais uma. Essa time? Porque descobriste por, por ti próprio essa, os benefícios do banho, do banho frio? Sim. Ou, ou, Sim. ou leste e... Olha, vou experimentar. Já me tinham recomendado a giro. E há para aí três anos e tal que eu faço sempre. Quanto tempo é que aguentas? Já estás naquela fase em que estás... Tudo. Tudo. 10 minutos, tranquilo? 15 minutos? 15, não faço por questões de poupança de água. Sim, mas... Hum, mas sim, e já, já fui, já estive em Cracóvia com menos 15 com a água a não ser controlada e a tomar banhos frios, portanto já estou mesmo numa fase cinto preto, cinturão negro. Cinturão negro de... Bom, então vamos começar mais uma vez pelo princípio, porque isto tem que começar por algum lado. Portanto, não, mas puto... eu estou a tentar baralhar ao máximo. Não, mas assim, são dados, são tudo dados que vou utilizar contra ti. Começaste logo a desenvolver consciência política e sentido crítico naquilo que tu ias, porque eu presumo que nessa idade é aquela curiosidade, não é? era a tua brincadeira, os ministérios, as pastas, como é que funcionam, as decisões, mas quando é que começaste a desenvolver um sentido crítico? Porque são coisas distintas, não é? Uma coisa é brincar, achar graça, personagens, uh... outra coisa é começar a desenvolver uma crítica àquilo que vais me... com, com, com que te vais deparando. Vou dizer, eu acho que desenvolvi o sentido crítico logo 
Eu não acredito eu não acredito fazer uma coisa, um palavrão complicado. Eu não acredito na teleologia da história no geral. Por isso é que eu não sou nem comunista nem católico. Ou seja, não acredito que as coisas vão de um ponto ao outro diretamente e haja um caminho e acho que as coisas às vezes revertem. Eu acho que comecei um, a ter muito mais sentido crítico que depois tive nos meus anos uh, a seguir. Ou seja, dos 8 aos 9 eu via aquilo e ninguém sabia que eu via. Então eu via e via o que é que achava que tinha qualidade e o que é que não tinha. Sim. E, e de um ponto de vista muito neutro e nessa altura, também se calhar próprio dos meus 8, 9 anos, achava que o primeiro-ministro José Sócrates era um, era um craque político. Uh, e isto horrorizava a minha família. Porquê que achavas que ele era um craque político? Isso é uma coisa que, atenção, apesar de mandato terrível, manchado pela corrupção, what have you, eu mantenho a opinião que o homem tinha muito jeito para a coisa, para o debate parlamentar, para a, para a troca, para o, para o sofismo, como tu estavas a falar aqui, aqui em off há bocadinho. Porque o político é, por natureza, um sofista. É a única forma dele se ingrar minimamente, sobreviver Sim. minimamente na política. Acho que me auguras um mau futuro nesse sentido. No outro dia tinha essa conversa, porque eu não, não alinho muito nisso, mas, mas percebo. Um, mas sim, ainda isto pronto, eu quero deixar isto tudo gravado não é porque assim, se me quiserem cancelar fica já e as minhas esperanças ficam já aqui e fica arrumado, mas sim, eu achava que o Sócrates era um cara que o e nesse sentido da comunicação política um, ainda acho que ele tinha imenso jeito para a coisa e, e a maneira como, há uma coisa em Portugal que é cómica, quando tu sais eu cresci numa família muito direita não tanto os meus pais, mas os meus avós e tios e não sei o quê. Quando tu sais da bolha da direita e te colocas de um ponto de vista mais neutro, que eu ainda estava por inocência nessa altura, pá, dizer que o PS é um partido escardista perigosíssimo é muito complicado. Porque aquilo não é. Aquilo é um partido que governa o centro e super establishment e que porra o Freitas do Amaral era o ministro dos negócios estrangeiros do Sócrates. Isso é de esquerda onde? Exatamente. Uh, e cortar o déficit e não sei o quê. Portanto, eu acho que esse meu, esse meu eu, primeiro, o eu político, a terceira via Sócrates, estava uh, muito mais perto do que eu vim a ser depois, aos 19, 20, depois de fazer o meu amadurecimento político todo, do que o que eu fui naquele interregno, que vai ser a parte mais cómica desta conversa. Eu quero muito saber o que, isso vai, o que é que aconteceu nesse, nesse, nesse quase década, né? quase uma década de, 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 da tua vida, uh, mas... Eu tenho perguntas para ti através do Patreon e já perceberam aqui o animal que está aqui, atenção, vocês, há aqui perguntas, vocês têm que aproveitar isto, uh, mas deixa-me perguntar-te isto, uh, porque falaste do Sócrates e há aí o um exemplo, eu acho que é um exemplo paradigmático daquilo que eu te vou perguntar. O que é que é para ti um bom político? O que é que é para mim um bom político? Um bom político para mim, uh, isto é daquelas perguntas em que tu dás umas respostas... Tricky. Não, em que tu dás umas respostas que toda a gente dá. Não, 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 mas eu não quero que tu dês a resposta que toda a gente dá, porque tu não és um gajo que fala toda a gente, já percebi. <risos> certo, para mim um bom político tem, tem várias facetas, não, não precisam de ser todas iguais. Eu, eu olho para os bons políticos muito como eu olho para os... Na avaliação que faço de, de raparigas com quem quero ou não estar, faço assim uns vários, pila, uns vários pilares do que é que eu preciso em determinados Sim. pontos e valido avalio e depois decido isto cumpre o suficiente destes para este ser menos ou whatever 
uh, porque eu acho que as pessoas não são um, esta pessoa é isto é, esta pessoa tem estas coisas boas estas coisas más e portanto eu acho que um político tem de ter uma capacidade boa de absorver conhecimento sem dúvida, mas não precisa de se souber rodear bem de pessoas que é raro porque... Consultores eu... políticos nomeadamente. <risos> é raro os políticos saberem rodear-se bem porque os políticos tendem a não querer rodear-se de pessoas que sejam melhores que eles Isso talvez seja um dos principais uh, segredos do sucesso de um político é saber-se rodear das pessoas certas, porque o político pode não ser, pode não ter uma grande capacidade de absorção de conhecimento, pode não ser até um gajo que domine aquilo que falávamos há bocadinho, as, uh, o, o jogo falicioso na, na, no, no, de, na discussão, pode, pode não ser até um gajo muito carismático, uh, se bem que isso tudo influi, mas se estiver rodeado das pessoas certas, pode ir longe. A minha, se eu tivesse de escolher uma coisa... E as pessoas vão achar isto cómico pelo meu estilo e maneira de falar normalmente, mas se eu tivesse de escolher uma coisa é a humildade intelectual. Porque eu não sou um gajo humilde, naturalmente, enquanto estilo, maneira de falar. Passo assim uma vibe um bocado arrogante. Mas... <risos> essa noção, pá. <risos> mas eu sou profundamente, hum, sou profundamente consciente das limitações do meu intelecto. E não gosto de achar que tenho mais razão que ninguém e não gosto de, de, de impor a minha razão aos outros. Porque eu acho, estamos a falar quando eu cheguei aqui de, de, de ensinar alguma coisa. Eu não acho que ensine nada a ninguém sobre política. Política é subjetividade pura. Portanto, todas as experiências de vida são igualmente válidas na construção de pensamento político e isso é que é agir em política. E, portanto, acho que se eu tivesse de escolher uma coisa para ser um, um ganda político era a humildade intelectual de perceber que não és o maior, não tens sempre razão, porque lá está, esses conseguem rodear-se de boas pessoas, conseguem ceder às vezes quando é preciso e essas, para mim, são as características é, João, básicas. João Maria, hum, entramos aqui num grande paradoxo, porque aquilo que move a esmagadora maioria das pessoas a serem políticos é o ego, uh, que está, está no, no outro lado da humildade intelectual, não é? Uh... E não, não é? Porque tem a ver com... para mim tem a ver com a solidez das bases que constróis, ou seja, tu em tudo na vida podes procurar a resposta rápida e fácil e boa, ou podes procurar a resposta duradoura, podes procurar ser primeiro-ministro, ou podes procurar ficar na história. Uhum. E eu acredito que para, para o legado é mais importante tu pensares que eu fiz as coisas todas bem, certas, com a minha consciência, que eu respeitei os outros, que eu... Porque isso, os historiadores, no fim do dia, eu conheço-os, eles no fim do dia são todos uns cardistas. E, portanto, são uns gajos, pá, meixoninhas, que, que não levaram porrada na escola, não, não sei Não há historiadores de direita? Ah, mas são burros. Ah, mas... Levaram porrada na escola, têm ali muito valor humanista que eu respeito e adoro. Aliás, eu, eu sou grande fã de, dos, dos historiadores e da leitura marxista da história, até. Mas, mas isto para dizer, eles no fim do dia vão-te avaliar com essas lentes. Sim. E portanto, mais vale tu cumprir mais ou menos com a moralidade que é minha, porque por acaso calha sem minha que é porreiro, mas mesmo que não fosse, se eu quisesse a longo prazo. Um, se eu quisesse a longo prazo deixar uma marca acho que teria em consideração que sim mesmo que eu me ache o maior e tenha um grande ego para eu conseguir que as outras pessoas vejam isso, preciso de o pôr na gaveta porque se não é destrutivo uhum. a com muito curto prazo, ou a médio diria eu Vamos às perguntas dos nossos patronos Epá, nós não fizemos referência uh, a... peço desculpa porque o momento da autopromoção mas tem de ser, quer dizer, não tem 
eu é que posso. Uh, Sexta-feira começou isto. Uh, like a Lord Burgers. Uh, a Joana não provou, porque não temos a opção vegetariana ainda, não é, Joana? Com muito mas, mas vais ter, mas eu vou... acredito em ti. Vai acontecer, vai acontecer. <risos> mas já muita gente experimentou. Uh, like a Lord Burgers está a comemorar. É uma forma meio de comemorar os meus 25 anos de carreira que uh, são celebrados este mês. Uh, e estou, é uma forma também de ajudar a restauração em Portugal, porque qualquer restaurante em qualquer parte do país pode no futuro distribuir Like a Lord Burgers. Uh, e mandámos vir, a Catarina mandou vir hambúrgueres para a equipa, certo? A que é que ela mandou vir? Uh, isto tem que vir num prazo... Ai, pá, tem mesmo muito bom aspecto, agora que eu estou a ver isto. Sim. Uh, likealordburgers.com Vão lá, uh, Odivelas, uh, Estoril, Carcavelos, Lisboa, nas avenidas e no Porto, na rua do, da Picadeira. Picadeira, acho que é assim que se diz. Cuidado, se não tiver mal com os do tinha isto apontado. Já Mas é alguns no Porto, no, 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 numa rua. <risos> e à volta. Ok, Picadeira, acho que é Picadeira. Quer dizer mal de francinhas a seguir? Uh, não, nunca é isso. Bom, sentamos aí por esse caminho. Uh, like a Lord Burgers, é lá um pelinho, ok? Está feito. E quando chegar os, os burgers, diz-me qualquer coisa, Joana. Muito obrigado, Joana. Ok, combinado. Muito obrigado. Bom, então vamos. Esta musiquinha faz parte do site, não faz? É muito bom, não é? Aquela musiquinha de 70. Olha, bom, mas parabéns pelos teus 25 anos. Muito obrigado, uh, João. São mais dois do que eu. <risos> isso aqui é muito bizarro. Isto é muito bizarro. Isto é bizarro. Tu tens noção que eu vir aqui uh, é mais ou menos o mesmo que tu ires ao Herman. Não sei se tinha. Eu estava a vir para aqui a pensar. A sério? Nisso. Uh, mas tu és um gajo que depois não se manifesta muito. Tu és um gajo muito low profile, muito. Pá, sim, uh, é um problema que eu tenho. Uh, não, não, não. É um problema que eu tenho a um nível não é que problema. eu nem, nem não vou. Não é um problema. Não é um problema. É uma característica. Uh, é problema só se tu entendes como tal. Sim, está bem. Eu não vou entrar está. aqui em detalhes muito pessoais, mas a minha falta de entusiasmo às vezes pode ser uh, um problema. Isto, isto é. Pois, exato. Nós vamos por aí. Uh, Sou Chilentechano. Uh, boas equipas, Maluco Beleza e João. Qual a vossa opinião com o exagero? e o um movimento de estupidificar as causas. Por exemplo, na luta pela igualdade de género e raça, acabarem com desenhos animados icónicos, mudar de uh, cor de personagens, acabar com o Sr. Cabeça de Batata e o Sr. Cabeça de Batata para isso uma personagem é verdade, neutra, naquela, isso não é verdade. baralho de cartas diferentes, etc. Essas, uh, essas ações não tornam a luta ridícula barra estúpida? A ideia é boa, mas a ação devia ser tomada em novos filmes barra séries. Não devemos querer acabar ou mudar a história, mas sim o futuro. Abraço e bom trabalho. Isto também é política, porque normalmente estas causas mais... Uh, este tipo de causas às vezes são, são, às vezes quase sempre, são abraçadas pela esquerda, mas uh, dir me tu, uh, se corresponde à verdade ou não. Portanto, estamos a falar de, de política, claramente, uh, e o que é que te apraz dizer sobre este, este tema? Eu não sei a, a que ponto é que tu foste ver o que é que eu faço, mas o que eu faço aos domingos é responder a este tipo de perguntas. Não posso. Uh, assim, tipo, a gravar assim, aquela coisinha do Instagram das perguntas, estás a ver? Sim. E as pessoas podem me perguntar o que quiserem, e eu, e eu respondo, ontem respondi, pá, ia 100, já não sei. Uh, mas onde estar aí, se eles puserem, não está no meu, está no parágrafo, uh, e sou eu a promover um projeto de formação política autárquica que eu vou fazer agora, mas no parágrafo, se, for, se clicarem agora nas histórias, vem-me, agora está nesse, mas é, pronto, cá estou eu. Isso era antes de me deitar, portanto estou assim mais desmazelado, mas ao princípio do dia não estava. Sendo que a primeira história era eu a correr, portanto estava um bocadinho. <risos> um... Então estás completamente à vontade para, para... Sim, isto é a minha cena. É a tua cena? Isto é a minha cena. Mas se fosse quando... Falando disto então. Estas qualquer... causas que têm a ver com Gostaria o género... Gostaria de deixar o apelo a... generalizado para que Parece, não lessem um já agora, com a tua permissão. e piadas que eu faço no Twitter como avaliações profundamente filosóficas ou ideológicas do meu pensamento. Se pudesse ser, eu no Twitter estou só a ser parvo. Não, acho que não descartava. É pá, okay. depende das Pausa, idades, pausa, vamos então. Este tema das, destas causas tem a ver com, 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 com o género. 
Eu destoo muito da minha área política aqui, sabes? Porque eu acredito uh, esta coisa do não podemos rever a história uh, parece-me parece-me pouco pouco histórico <risos> o que há mais na história é a revisão, é da, da, história. É a revisão da história porque cada vez que há uma revolução cada vez que há uma há transformação social, há vencidos e os vencedores reescrevem a história sempre mas eu percebo porque neste caso das guerras culturais um, nós estamos a deixar os, os perdedores viver, não é? Os, os conservadores sociais que não queriam o aborto e não queriam o casamento gay e não querem os homo, a homossexualidade no geral, uh, em vez de terem sido derrotados pela lei da espada, ainda fazem barulho. Ainda estão vivos e ainda e fazem aqui barulho. E para ser respeitados naturalmente na sua opinião. E lá está, eu digo sempre: ninguém, ninguém te obriga a fazer nenhuma das coisas que passam a poder fazer-se. Agora, uh, o que se pede em sociedade numa lógica de, de respeito mútuo, é que se as pessoas sentem se tu achas que eu não te devia chamar Rui eu chamo-te o que tu preferes, porque sim não é? Boa educação que a minha avó me ensinou na minha avó não era uma ideóloga de género não era, não é? e, e sim, eu acho que a coisa de tratar as pessoas pela maneira como elas querem de, de respeitar a sua diferença e estas coisas, se calhar que aqui entramos na, na outra coisa, que é como é que estas causas que são populares, porque são politicamente populares, têm a maioria do apoio da população, são depois exploradas pelas marcas para fazer determinados moves publicitários. Uhum. Admito que sim. Uh, no entanto, há imensos desses moves publicitários a serem explorados com anúncios de bifes ou de jipes a fazer barulho e eu não vejo ninguém a falar de masculinidade tóxica ou de crimes ambientais da mesma maneira como vejo a falar da de, de desconstrução do género ou os meus filhos vão ficar gays. Ou... Uhum. E, há, e o meu problema é que há, também porque há aqui um gap geracional muito grande, há, pessoa, há muitas pessoas que têm cargos importantes de responsabilidade que não compreendem que isto não é revisionismo histórico, isto é tu olhares para a história criticamente, que é como tu deves olhar para a história não é, está bom, está feito, pronto, acabou ninguém olha para ali de maneira diferente, porque se fosse assim, eu não olhava se calhar para o Júlio César como um gajo que tinha feito coisas boas porque em princípio ele era o imperialista romano que tinha invadido a Lusitânia, em princípio as percepções das pessoas mudam à medida que a história evolui, tu ficas por exemplo nós que entramos dentro da tradição romana através da igreja católica deixámos de ser e antes, através do Império Romano, deixámos de, de ver os romanos como uma coisa exterior e ofensiva para ser uma coisa que faz parte Integrante do nosso... da nossa cultura. Sim, sim não, este, esta malta que diz que, que isto é uma distorção da, da realidade histórica e que diz que há uma identidade judaico-cristã, talvez esqueça que a identidade judaico-cristã, quando entra na Península Ibérica, é recebida adversamente... À espada. Com, à espada. Nos casos, com pedras. Nós com sim. pedras, eles com espada. Como, como a, 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 estar a rescrever a história do que era a nossa cultura celta milenar disto e daquilo Portanto, eu não estou a dizer que uma pessoa se acha uma coisa parva não deva dizer que é parva, isso naturalmente todo o direito, agora acho que há tanta causa política importante há, tanta, há tanto imposto que podiam estar a falar, maneiras de redistribuir dinheiro, maneiras de acabar com a pobreza maneiras de pensar o urbanismo há tanta coisa útil na política e eu sinto que 70% a 80% do debate político é ah, mas ele estava de saias e é um homem ah, mas não sei o quê E porquê é que isso acontece, João? É Porque esses temas são os temas mais populares e fraturantes e que agitam as massas? Tenho duas respostas, ou três Tenho a resposta do, do dinheiro de querer fazer dinheiro com, com, o, com a bizarria isso é histórico desde, desde os tempos do circo tu vês uma coisa diferente e pagas para vê-la não é? Uh, tens o, o querer distrair 
no sentido institucional do querer distrair de, de problemáticas em que o governo e os técnicos não querem ser incomodados pela Vox Populi. Uhum. O governo não quer que tu estejas a pensar se esta ciclovia podia estar ali, se tu podes estar a gritar sobre uma coisa que eles não vão resolver, porque não é, faz parte da coisa deles, que é su... que por acaso essa história não foi desmentida pela própria marca do Mr. Potato Head, ou desmentida, ou recuada, ou whatever, do Mr. Potato Head, se está a ser decidido nos Estados Unidos, ou se o filme da Disney tem de ser dito por uma voz uh, uh, racializada ou não. Sim. Ah, está bem... Tudo bem, mas sabes quem é que é o teu presente junta? Tipo, é que isso é que tem influência na tua vida, não é? Não é se o americano não sei o que vai para os Oscars do não sei o que mais. E isso faz-me um bocadinho de confusão que as pessoas percam tanto tempo nisso. Tendo eu esta opinião vincada que tenho sobre este assunto, no fim do dia, se me fosse pedir na minha lista de prioridades políticas onde é que isto está, está aqui bem no fundo. E depois há outra explicação que os marxistas te dariam e que eu, não sendo marxista, não apoio muito, mas, mas gosto de dizer que é, isto é uma distração uh, capitalista enquanto eles, eles sugam o dinheiro todo, não é? Um, isto sou a caricatura luz, não quero ser mal para os meus amigos marxistas, mas... Mas é um bocado por aí. Mas, mas sim, e, é, e eu percebo a narrativa, percebo mesmo a narrativa, não concordo com ela, não acho, eu não acho que as pessoas sejam inerentemente más nem os capitalistas, uh, nem os burgueses, mas, mas percebo a narrativa e... e e é isto, eu gosto de, a falar de política, gosto de pensar nos, nos vários pontos e acho que as pessoas também valorizam isso. Mas acredita, João, que, que isto não é... João Maria. A minha <risos> mãe vai não ficar é... contigo. Que isto não é... Mas podes-me chamar Joné, que é mais informal. Joné, Joné. E a malta trata-te por Joné. Sim. Uh, até que ponto é que isto não é conscientemente orquestrado e é só por comodidade é que as coisas não são alteradas? Não sei se me percebes, uh, se me estou a fazer entender. Sim, isso para mim é a narrativa mais, mais comum, é aquela coisa dos três canais estarem a dar a mesma coisa ao mesmo tempo, não porque é a melhor maneira de ter o máximo de pessoas possíveis a ver televisão, mas porque é a melhor maneira de um uh, fazeres uma coisa rápida e barata e dois, eliminares o teu adversário porque fazes a coisa que ele está a fazer melhor, melhor. que ele. Uhum. Uh, é... É, um, é o chamado zero-sum game, é tu estás a jogar para, para que o outro se lixe sem estar a acrescentar nada. E sem arriscar. Não, Só não estás a aumentar o bolo, estás a, estás a querer comer o máximo de bolo possível. Eu não gosto de olhar para a vida assim, nunca gostei, acho que deves estar sempre a tentar fazer mais bolo. Então, seguindo a tua analogia, tu, tu achas que tu podes... Isto preocupa, já analisaste, já identificaste o problema, preocupa-te pelo, 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 pelo que estou a perceber. Queres mudar um bocadinho o paradigma uh, e tens estratégia para isso? Eu, a o que tu fazes nas redes sociais já é nesse sentido, não é? A minha estratégia nas redes sociais tem sido, uh, na minha escala muito humilde e pequenina, mas foi, eu olhei para as redes sociais e olhei para os influencers e para a malta que falava muito sobre a política e vi gajos de extrema-direita uh, pertencer ao clube da direita. Tens aí um, um exemplo da minha análise. Uh, isto, por acaso, vai, vai pegar numa coisa que nós estávamos a falar há bocado, que é, tu estavas a dizer que não te importas quem é que convidas para aqui, porque, desde que sejam várias coisas a ser ouvidas, e porque é a tua cena. Uhum. Ouvir o máximo de pessoas possíveis, e estás a cagar se as pessoas ouvem mais ou menos. Uh, o gostas, obviamente, mas uh, queres, queres, obviamente, ter a tua cena como tu a pensaste e ouvir as pessoas que tu gostas de ouvir. Uhum. A minha coisa também tem sido muito essa, que é, mesmo coisas que as pessoas não vão para muitos likes, tipo eleições na Argentina ou eleições em Israel, como é isso? Faz análise caso. política internacional. Sim, é onde eu sou mais, é onde eu me diferencio mais, eu acho. Um, porque nacional. Uh, pá, eu gosto de nacional, mas é só nacional toda a gente fala. Eu aqui, eu sigo eleições atentamente, nós podemos contar, mas pá, 70 países à volta disso. Um, e, portanto, vou pondo aqui.
As pessoas preferem quando eu mando uma boca ao costa ou para a escolha, naturalmente, é que eu tento não fazer de uma maneira gratuita, tento Sim. fazer de forma fundamentada, mas, é, mas naturalmente o que me sai não precisa de ser a coisa que as pessoas vão ver mais, é isso que estavas a dizer, não precisa ter uma coerência gigante, precisa de ser aquilo com que eu me sinto confortável. Mas dizia-te, quando eu construí isto, só assim para fechar aquela parte, havia influenciadores... De, só para a malta de direita, tipo, toda a malta de direita curtia e partilhava e não sei o quê porque era incrível e não sei o que mais e havia influenciadores só para a malta de esquerda Sim. igual Pá, e eu sou um gajo fundamentalmente centrista portanto, achei, não há um influenciador de centro, não há, uma mal, não há uma pessoa que venha para aqui e diga, pronto, às vezes a direita pode ter razão, outras vezes a esquerda pode ter razão, depende de caso sabes para caso. Que é o, é o, sabes que é o lugar mais uh, difícil de estar, porque levas exatamente dos dois lados. Sim, 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 as pessoas chamam-me perigoso liberal, era o que nós estávamos a dizer. Exato, esquerda nisso, caviar, sim. não é? Uh, os meus, eu tenho isto que tenho achado de giro, que é os meus tios, punham-me assim um braço à volta no, na paz com os meus tios avós e diziam-me, pá, João Maria, você está a se tornar na, na esquerda que dá jeito à direita. Na, não, na direita que dá jeito à esquerda. E, e pronto, e vai. E, e hoje em dia a, a coisa do a direita que a esquerda gosta é uma coisa que as minhas amigas, mais bloco de esquerda, mais. Isto sou a arrebentar a iniciativa liberal ontem. Eu gosto muito da iniciativa liberal. Isto era uma piada para um. Para um há muita transição do CDS para a iniciativa liberal e eu sinto que eles às vezes são menos liberais do que se esperaria de um partido liberal por causa dessa transferência sim, sim. e era uma piada que obviamente ofendeu muita gente <risos> um, é, baseada naquela piada sobre eleições holandesas uh, que estava ali em cima porque pronto eu tenho esta implicação com o partido de poder da Holanda, o VVD do Marco Ruta uh, mas sim, tentei estar nessa posição e sempre levei uh, porrada dos dois lados, dos dois lados e, e honestamente uh, uh, agrada-me. Aliás, hoje em dia até não me levo dos dois, levo dos quatro, porque as pessoas estão mais sofisticadas na coisa e os liberais chateiam-se comigo por causa de umas coisas, os, a esquerda libertária por outras, a esquerda libertária talvez menos, porque eles são mais afáveis. Um... Consegues defini-los assim? Então defino-me defino os quatro... Consegues definir os quatro... É aquele espectrozinho que tu vês quando faz Sim. aquele teste do political compass. Sim, mas, mas tu consegues defini-los emocionalmente? Uh... Sim, com o que Já porque estou... estás à vontade com generalizações, não é? Estás à vontade, não estás? Ah, Até porque fazer política é, é também... É, é também ir por aí, não é? Tem, tem que estar à vontade a fazer generalizações. Tens e tens de saber que elas valem o que valem. Não podes achar que as generalizações são a tua regra. Tens só de dizer, pá, no geral eu acho isto, mas se, se quiseres aprofundar, ou seja, no geral eu mando aquela boca a ele, mas se quiseres aprofundar eu gosto bastante da iniciativa liberal enquanto partido, não, não é por isso, não... E, e é, é muito por aí, não, não, não gosto... Eu não me levo demasiado a sério, sabes? Sim, mas uh, vamos ver uma coisa. Apesar da tua, da tua idade ainda muito... Enfim, 23 anos. Epá, como é que é possível? Eu ainda estou a pressar isso. Um, e com esta maturidade toda e este conhecimento. Uh, e de não levares, de facto, muito a sério. Uh, e, e, e Precisamente está. por isso também. Mas vai haver uma altura em que vais ter que ter um propósito. Não é? Há um propósito aí. A vida, a vida só faz sentido com um propósito. Hum. E, e não tens isso ainda, se calhar, no horizonte, pá, isto tem que fazer algum sentido, uh, uh, educar, esclarecer, uh, ou não, ou, ou, porque, para tu quando perdes, entre aspas, perdes tempo, entre aspas, a, 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 a analisares o, a política na Argentina, ou, ou no Zimbábue, 
Zimbábue. Sim. Uh, Prefiro a Zâmbia. Para ou a Zâmbia. É mais uh, pronto. Política lá. Ok. Ou da Guiné Equatorial, que deve ser super interessante Essa também. Não é muito. Não é. É Até porque coisa. é sempre a mesma coisa há uns anos. Uh, é já tiveram dois presidentes, não é? Acho que sim. sim. Uh. É um honrado membro da Cplp. Acho que Exato. tens respeitar um bocadinho isso. Estranho, não é? Quando a Liga Oficial é o espanhol. Também falam português, mas pronto. Mas, mas é petróleo. Uh, Ui, já está. Percebes? Eu não vou estar a tocar bolas contigo porque estás muito mais a par, mas pronto, eu sei o suficiente para tocar estas bolas contigo. Um, uh, uh, quando estás a analisar a, a, a política internacional, pá, quer dizer, não é que não seja interessante, mas às tantas não podias canalizar as tuas atenções para algo que depois fosse mais proveitoso para o conhecimento uh, e a cultura política do cidadão comum? Eu tento fazer um bocadinho de tudo. As perguntas também são Nesse conhecimento. Sentido, As perguntas são o que é que vocês querem que eu falo. Que eu falo. E os posts são o que é que me apetece. Ok. Um, e o que é que me apetece falar? Apetece-me falar de Israel, porque por acaso gosto bastante de política israelita. Um, mas por acaso tenho tido cada vez menos tempo para os posts também, porque as perguntas acabam a retirar muito tempo a partir do momento em que elas entram nas 100, 150. Uh, e depois, porque as pessoas depois falam nos diretos também, que eu adoro. Gosto muito de falar com as pessoas, tenho conhecido pessoas interessantes à série e, e tenho quebrado um bocadinho com a minha lógica de a minha geração está perdida, ou a lógica, não era a minha, mas a lógica da minha geração está perdida, porque vejo imensa malta a falar contigo e a querer saber e interessada. E, pá, eu tenho feito projetos, percebo isso que tu me dizes, aliás é uma coisa que me dizem bastante a coisa do, do propósito, porque eu acho que há uma coisa muito gira na minha geração que é, tu olhas para a vida de uma forma muito mais... Uh, muito menos regrada do que as anteriores porque vives com estes espectros das entre as mega crises que experienciaste tudo pode acontecer não é? a pandemia <risos> o, o, o espectro do apocalipse climático são uhum. tudo coisas que te põem a pensar é pá eu podia fazer um plano mas também uh, tem que estar preparado para qualquer eventualidade não é? sim portanto eu vou vou conversando vou falando e tenho estas coisas isto vou te explicar como é que isto surge uh, eu fazia briefings para um, um professor meu da universidade, quem gosto muito, que foi quem me puxou para... não me fiz militante na altura, mas foi quem me puxou para o, para o PSD, porque eu, apesar disto tudo, só comecei a fazer política... nem era política, era gabinetes de estudos de partidos aos, aos 19 e só me filiei no PSD aos 21, portanto, eu não sou... Foi ontem, foi ontem. Foi, foi em dezembro, 29 de dezembro de 2020, não, 2019, 29 de dezembro de 2019. Portanto, não foi há tempo nenhum, não é? Não sou, não sou da JSD desde pequenino. Uhum. Aliás, eu nem comecei na JSD, nem, nem me sinto particularmente porque eu sou contra as juventudes partidárias, mas isso seria toda uma outra conversa. Também pode ser interessante falar. Um, mas, mas sim, o que é que eu te dizia? Entrei, entrei na política desta maneira e mandava-lhe uns briefings, tipo, houve eleições, ele é, ele é o coordenador das relações internacionais do, do PSD. Uh, e ele dizia-lhe, tipo, houve eleições na Estónia, passou-se isto, e mandava-lhe uma mensagem grande do WhatsApp, e supõe que era uma eleição que interessava um amigo meu do meu curso também, porque eu tirei Ciência Política e Relações Internacionais, uh, e eu mandava-lhe a ele, e os gajos diziam, é pá, está a E eu pensei, pá, também podia, por isso é que aquilo tem aquele dar mal amanhado, que é, eu vou ao Instagram, meto uma merda num emoji, Uh, e há montes de malta o meu querido amigo de Clubhouse, João Oliveira ainda no outro dia tentou mais um a tentar pá, devias fazer isto com mais não sei o quê no Canva e não sei o quê é pá, eu não sei perde-me tempo e eu, eu só quero tipo escrever e estar já a coisa de colar das minhas notas do Sim. iPhone para, já, já é um passo para tecnológico fundo, incrível pá, já tiveram de me obrigar 
mas sim, foi tipo, vou publicar isto a ver se alguém gosta. E a malta aparentemente curtiu porque eu estou a falar com o Rionas. <risos> Sigam já agora o parágrafo uh, no Instagram, portanto é a tua página onde, onde só há política aqui. Certo. Uh, portanto não há aqui uma componente pessoal. Sim. Eu separo as duas coisas, mas as pessoas cheguem na minha pessoal na mesma, não sei exatamente. E mandam-te muitas bocas e ofensas, claro, uh, mais aqui ou no outro, ou no pessoal? Eu não sou muito de onde há mais toxicidade que eu sinto. Um, isso foi a minha análise das eleições americanas detalhada por Estado. Foi pena não me terem descoberto há, há cinco ou seis meses, porque a única coisa de que eu sei falar é de política americana. Portanto, agora já estão a ouvir um gajo na interação, meninos de Deus. Mas... mas Sentes mais toxicidade onde? No Twitter. No Twitter? De longe. Pá, ainda, ainda há pouco tempo fui pela primeira vez à, à RTP e, e começou aí uma cena promovida por, um, por uma malta variada de este gajo está aqui pertence a uma dinastia familiar como toda a gente sabe esse Johnny não é Sim. não é pronto já tem algum histórico tem tem o histórico <risos> extraordinário da, da, da mulher do meu tio uh, partilhar uma política comigo eu gosto imenso da minha tia uh, discordo politicamente com ela em bastantes coisas adoro-a pessoalmente Uh, mas pá, daí a ser uma dinastia a minha avó até me ligou quando percebeu porque entretanto houve um membro da Comissão Política Nacional do PS que fez um post desse no Facebook também e a minha avó quando percebeu isso ligou-me até malta, nós estamos a falar de são pessoas ligadas ah, à política um professor algum universitário destaque. doutorado em História Portuguesa disse que era uma, uma dinastia à minha família que é curioso porque a minha avó ligou-me a rir-se com razão porque a minha avó é, é aquelas pessoas que sabe a família até ao século XII estás a ver? E a minha avó, pronto, eu sou de uma família muito beta, e a minha avó ligou-me a rir-se e a dizer, então o seu único nome que não vale nada é o nome da dinastia, <risos> é, porque os meus nomes entre o... Entre os, há outros. Há, há outros, outros, mas nomes de malta que, pronto, por acaso na minha família, recentemente, como toda a fidalguia portuguesa, a malta está nas ruas da Amargura desde 1910. Uh, e portanto a coisa de haver aqui uma dinastia é, é difícil de é difícil de construir como dizia o meu tio um tio meu Alvin a família não não compra nada desde o século XIII só vende uh, e está sempre a piorar, sim, sim, sempre a piorar. Uh, Posso, não, tu és tu é que vais mudar isto tu é que vais mudar tu é que vais ser a salvação da tua dinastia vou ser eu que vou vamos às perguntas dos patronos uh, João Silva olá ambos os dois ok para que não haja dúvidas sim, ok sim. deixo a seguinte questão João tem 20 anos nasceu em Lisboa numa família sem bens vai ter de trabalhar num emprego que não quer até aos 70 para conseguir pagar um teto e comida para sobreviver o Pedro tem 20 anos Nasceu em Lisboa, numa família com três apartamentos, pode fazer o que bem lhe apetecer na vida. Há de sempre ter rendimentos de dois desses apartamentos que estão alugados. A questão é, quão injusto é para o João? Diz que respondes a tudo e eu não sei como é que vais responder a isto. Certo. Hum, então, a minha maneira de olhar para isto, hum, eu, sou um, eu sou um rolesiano, sou um liberal, okay. um, sou um social liberal. Ou seja, não acredito no liberalismo sem amarras... Uh, mais recente uh, nem mais antigo acredito no liberalismo da malta que a meio do século XX chegou ali à conclusão de, pá, se calhar isto era um bocadinho puxado porque a malta estava a morrer de fome uh, então, até, até, até que ponto é que o Estado pode ter, tem que ter responsabilidades? para mim tem de ter o Estado não deve ser deve ser o, o mínimo possível um ator mas deve ser o máximo possível um regulador e um, 
parte de ser um regulador está em ser um redistribuidor. De riqueza. De riqueza. E eu acredito, uh, e pronto, e já, já disse a palavra redistribuição, os liberais já, já saíram todos os chat. Uh, mas eu acho que a redistribuição é importante uh, de forma o mais simplificada possível. Eu não acredito em milhões de impostos e de taxas. Acho que quanto mais simples a coisa for, melhor. Mas acredito que há uma série de coisas que são estruturalmente injustas na nossa sociedade. E podíamos falar destas coisas de ter três apartamentos. Podíamos falar só nas simples coisas que eu tenho de ter uma família em casa com que posso conversar de política, de gente que... Os meus pais, minha, o meu pai não tem curso superior, mas a minha mãe tem. Um pai com curso superior já é uma coisa que 50, 60% dos portugueses acho que eu não tem. Um, mas, não sei se um, mas, mas dois no mínimo acho que metade da não tem. Geração, da geração, da minha geração, da minha está muito menos. 90, né? Da minha muito menos, que eu sou mais velho. É isso, é, é esse tipo... Há várias desvantagens estruturais que o Estado depois deve acautelar para mim, enquanto liberal, na lógica de garantir igualdade de oportunidades, ou seja, ali o João e o Pedro têm de ter uh, uma universidade com a mesma qualidade e têm de ter escolas públicas. Eu nisso estou à vontade porque eu andei em escolas públicas todo o meu percurso e, e não eram as escolas públicas mais betas de Cascais, vamos pô-las assim mas eu gostava, porque era giro, era contacto com uma alta diferente, eu sempre gostei disso eu fiz todo o meu percurso não fiz, não escola fiz bullying nenhum uh... o álcool ajudou, não é? não, não havia álcool, como te disse ah, sim, sim, mais tarde, sim, não sim. havia álcool e não sofri bullying também o distanciamento ajudava não sofri bullying, se calhar sofri e não dei por ele uhum. mas não, não me posso considerar uma vítima até porque eu, eu cheguei a 1,70m muito cedo na vida então era difícil as pessoas quererem meter-se comigo apesar de não ser muito musculado, era grande pá. depois estagnei um bocado, mas, mas ajudava uh, nunca me aconteceu muito, mas mas sim, acho que ali o que é importante é pensarmos na igualdade de oportunidades. Dito isso, há determinadas coisas, e acho que a propriedade é uma delas, em que taxares de forma a reequilibrar, e nesse sentido eu acho que nós taxamos a propriedade de uma forma estúpida, porque tu o IMI taxas de acordo com a qualidade que a tua casa tem. Sim. Portanto, estás a desencorajar-te a melhorar a tua casa. Sim. O IMI não é um imposto muito estúpido. Quando é que nós acabamos com o IMI? <risos> eu, por mim, acabava o IMI e trocava-o por um imposto sobre a terra. Ou seja, eu tenho este bocado de terra, eu pago em função disso e pela localização onde ele está e o valor que ele tem nesse, nessa zona, mas não em função de se eu faço uma piscina ou não, porque aí eu estou a melhorar uh, a envolvência urbana e estou a ser prejudicado por isso. Sim. E é, um, é contra-intuitivo e eu isso não concordo, mas aquela pessoa em, em rendimentos de capitais como tinha, porque tem três apartamentos e não precisa se preocupar com nada, se calhar não precisa... De, de que aquilo não seja taxado, não é? E se calhar o João precisa de material escolar e uma coisa troca por outra. Eu percebo que há e tal o idealismo porque afinal o dinheiro vai para não sei onde. Pá, arranjem maneiras melhores de controlar para onde é que o dinheiro vai. Existem. Há, há maneiras. A tecnologia está cá para nos permitir simplificar o sistema Bom, fiscal. Uh, uh, sim, tenho, tenho dinheiro em Bitcoin. Tenho dinheiro em Bitcoin? Tenho as mineras também. Mas não, não. Mas não sou, tenho por graça, não sou. Não, mas eu, eu acho que nós tivemos aqui uma conversa, uh, isto é um bocadinho à parte, não é? E acho que, ficou mal esclarecido, acho que ficou mal esclarecido quando. Agora esqueci-me do Fred. Do Fred, exato. Quando o Fred cá esteve. E também por, por nossa culpa, na perspectiva em que malhámos muito, muito na questão do, da especulação e etc. E na verdade, eu entretanto fui pesquisar 
e por trás de, da criptomoeda que, que está agora muito na questão da, da especulação, né? e isso é uma coisa errada, mas por trás disso está uma coisa muito mais importante que não se fala, que é a tecnologia blockchain, que vem permitir isto justamente que, que o João é, está a dizer. A tecnologia blockchain a ser bem usada podia resolver é. uma data de problemas financeiros. Eu acredito que a ser usada por bancos centrais, eu não sou dos maluquinhos, devemos substituir os bancos centrais. Uh, acredito que, eu acredito no Estado enquanto regulador sub. Uhum. Um, e portanto acho que gerida pelo, pelo Estado em grande medida, mas tem potencial nessa área, uh, como a estava a falar agora, temos também um, na área das eleições porque a tecnologia blockchain parece-me uma hipótese, a única hipótese de tu conseguires votar remotamente de forma secreta, não é? Porque tu não sabes de onde é que a coisa Sim. vai, porque se não tens sempre o endereço tens sempre o tracking uhum. e... E sem aldrabice, não é? E sem aldrabice, se o voto, se o voto não é... Se o voto não é secreto, não serve para nada. Portanto, essa coisa de votar online hoje em dia é uma miragem. Mas um dia que a tecnologia chegasse lá... Permitiria justamente era, essa, era essa opção. Interessante. Portanto, sim, sou, sigo malta que estuda blockchain, não entro na onda libertária deles porque eu já fui libertário e arrependo-me profundamente. Porquê? Uh, de ter sido libertário. Ambas as coisas. Um... O, que é que te, o que é que te... Mas já importa definir o que é que é... Bom. Eu queria-te fazer esta pergunta de Algebeira e vou-te fazê-la daqui a pouco. A diferença entre esquerda e direita. O que é que é isto? Que é a pergunta de Algebeira mais simples, mas que é a resposta mais difícil. Depende da perspectiva. Mas o que é que é ser libertário e porque é que, te, porque é que, quiseste, que, é que quiseste ser e porque é que deixaste de o ser? Bem, eu quis sê-lo porque tinha 15 anos e achava que ninguém podia mandar em mim e que se lixa a minha mãe e acho que muita gente libertária ainda não passou disso. Qual é que é a diferença entre libertário e anarquista? Eu sinto que a principal diferença entre o libertário e o anarquista está no, está no respeito institucional a certa medida dos libertários que, por exemplo, estão dentro da cena de haver capitalismo. Uhum. O anarquista não quer nada disto. O anarco-capitalista, eventualmente, entra na parte, já não é para mim, já não é anarquista. Uh, e há ali uma fronteira ténue entre o libertário e o anarquista, que depois depende do, de, de como é que fez o tamanho do Estado. Se tu começas a entrar nos mini-nomes, é só tipo fronteirazinhas de Sim. tamanho do Estado, ou fronteirazinhas de liberdade individual, uh, e depende muito a partir daí, sendo que há pessoas que se chamam libertárias, muitas pessoas que se chamam libertárias, e que depois têm visões que para mim não seriam nada libertárias, por exemplo, nos Estados Unidos há imensos libertários uh, contra o aborto. Um, e é, até é, é bastante natural lá eu percebo na coisa da vida mas não é bem esse o conceito da liberdade de fazer o que queres não é? é confuso um, mas porque é que eu fui? foi muito isso de... Bah, eu, jovem. eu acho que aquilo faz sentido a um puto de 15 anos acho mesmo que aquilo faz sentido é uma coisa de não quer que me chateiem a de não tread on me é, é clássica a atitude adolescente e eu sinto, rebelde. E, e rebelde e eu sinto que como ideologia é muito da pessoa que é o eterno que é o eterno adolescente, porque depois tu vais ver a aplicabilidade prática daquilo. Vais ver se aquilo, de facto, te deixa confortável moralmente. Que é tipo, ah, aquele gajo, aquele gajo não se esforçou, uh, que se lixe, morre. Uh, é uma coisa que tu dizes levianamente com 15 anos, não é? Mas depois vês que se calhar o gajo não foi, não se esforçou, foi, tinha uma família complicada e depois tinha um trauma e não conseguia trabalhar e não sei o que. complicated. Sim, não há, não há coisa do... A vida é demasiado complicada para o que os libertários fazem parecer. Uhum. E, e por isso é que eu me arrependo um bocadinho porque andei para aí a ser um simplificador da vida. <risos> E, e pronto, mas fui durante algum tempo, fui do, dos 15 até aos 18. E praticavas de alguma forma militância libertária ou não? Não, não. Eu decidi uma coisa para mim, como eu também comecei isto muito precocemente, 
foi só começar a publicar o que quer que fosse aos 18. Nas redes sociais, tipo, opiniões políticas profundas, 18. Foi aí que eu fiz um blog que vocês certamente não descobriram, que se chama No Fim Ganham os Porcos, que fiz com um amigo meu que fazia uns artigos enormes, maçudos, que davam um trabalhão do caraças sobre política americana e eleições e coisas. Um, e, e fiz, não, não, não deu grande coisa a ele. E disse isto, uh, está lá. Ainda está lá, eu, eu não, não, não me Não renegas o teu, o teu passado. Não, tem umas coisas sobre, olha, tem uma coisa sobre politicamente correto naquela lógica que nós entrávamos há bocado em que eu tenho uma posição mais próxima da, da pergunta e muito longe da minha atual. A, un, a última coisa que eu fiz foi esta análise de, das intercalares americanas de, de 2018. Uh, mas sim, isto era muito maçudo e já ninguém faz blogs, era só uma coisa que eu, que eu fazia para, para me divertir com um amigo meu que, que teve menos tempo para isto que eu, mas que é, é muito mais inteligente que eu e infelizmente não é, não é aproveitado, não foi aproveitado politicamente neste país e já zarpou estuda em Oxford agora, está a fazer um mestrado em filosofia, é um craque do caraças também pertence então a uma dinastia porque a mãe dele é a Biba Pita ah, então pronto. se algum dia ele vier a ser famoso esse sim, esse pode esse pode é, ser, é, ser, ser, ser apontado como é, são estas dinastias que, que aparecem é uma dinastia espetacular porque aparece numa geração e na seguinte já é uma dinastia fica logo ali, <risos> fica logo ali direto mas vezes Biba Pita é tramado é muito fortíssimo, fortíssimo. É, uh, vamos às perguntas que, são, que estão no nosso canal no nosso, uh, na nossa plataforma Maluco, uh, Patreon Maluco patreon.com.br maluco, beleza, podcast nós temos que pôr um nome mais curtinho Canelas TV, sem conhecer bem o João Maria mas conhecendo as redes sociais, gostaria de saber se o convidado é mais atacado pelos liberais do Diogo Sena <risos> ou pela esquerdalha do Diogo Faro <risos> a cancel cult culture é ridícula facto adquirido, mas também atinge o João ou ele não se deixa atingir pelo áudio virtual não, que ele gosta de responder. Eu gosto de andar à batatada. Até porque cria engagement, pá. E a coisa que eu gosto mais nos meus trolls é o facto deles me criarem uma história em que eu posso ganhar. Um, ainda hoje me diziam isso. É pá, não des engagement a essas pessoas porque elas não estão a dizer nada de jeito. É pá, mas imagina se esta pessoa, por minha causa, fica à cara daquele partido com que eu estou a competir. É lindo. Porreiro, não é? Que a pessoa é. não sabe nada de nada. É lindo, sim. É, portanto, tenho muito essa filosofia. Essas duas pessoas, tenho, já tive likes em tweets de ambos, nenhum me segue, penso eu, mas já tive likes em tweets de ambos, que é para tu veres o consensual isso, que eu sou. Isso é, muito, isso é extraordinário. Um, Diogo Sena já pôs um like, Diogo Faro já pôs um like. Já aconteceu. Um, porque é assim, eu sou um centrista e nesse sentido, um, lá está, eu normalmente não me deixa afetar gosto de discutir e gosto de ir para a porrada e seja em público e nesta coisa do engagement, seja nas minhas DMs de Instagram Pois, eu ia tive... perguntar justamente isso, uma coisa é o, o, o palco, a arena não é pública outra coisa é uh, perderes tempo uh, e chateaste em privado. Pá, e acontece-me e vou-te dizer que dessas conversas já me surgiram pessoas com quem eu me dou lindamente hoje em dia uh, há um... Começou mal, mas acaba bem? Há é um gajo com quem eu discuto regularmente e com quem eu me dou muito bem hoje em dia, que eu conheci porque o gajo insultou de cima a baixo um post meu e eu fui lá falar com o gajo. Aquele gajo da Comissão Política do PS que eu estava a falar há bocado, Sim. fez um post a dizer que a minha tia era a minha mãe. Sim. Uh, e por ser minha mãe é que eu tinha ido à televisão. Exato. E eu fui lá e disse, posso achar que vou ratificar que eu tenho muito orgulho na minha mãe. Isto é público. Uh, sim, tenho muito orgulho na minha mãe. Uh, não é a minha mãe, é a minha tia. Uh, ah, não, porque depois dizia outra coisa. Eu não ia dizer nada, mas depois dizia outra coisa que era, e que o meu tio 
Um, que pronto, nesta esta, a situação foi chata para mim pelas condições em que o meu tio estava na altura, foi, foi chato. E, mas que era como o meu tio, como também casado com a minha tia, como era administrador da tabaqueira, já estava a ver, não sei o quê, e que era meu pai. Certo. E eu disse: pá, não, o meu pai uh, não é administrador da tabaqueira, aliás, neste momento nem tem emprego, portanto, complicado fazer esse tipo de coisa. Mas, e depois disse: e já agora, a minha tia também não é a minha mãe, e, não se, e a minha mãe não se chama Joné, porque os meus pais são divorciados, portanto, não, não faria grande sentido. E pá, estive lá um bocado Mas a conversar. Você ou não? Ele retratou-se, mudou o post e, e o gajo agradeceu-me eu ter ido lá falar com ele e acabámos acabamos em bem. Sim, o gajo agradeceu-me e eu disse-lhe disse mesmo, uh, na minha família nem sequer é bem visto eu descer à terra para vir para a política, não é? Porque a política é aquela coisa em que tu te sujas, em que tu eventualmente te podes enlamear. Eu sou, a malta na política acha que eu sou um puritano e que portanto não é possível, mas a malta fora da política acha que eu me estou a, a arriscar imenso. E dizem-me que eu devia ir para consultoras e para 30 por uma linha, porque vida fácil, tenho boas notas, devia estudar fora, não sei o quê. Mas eu gosto é disto, gosto de conversar com as pessoas, gosto de conhecer as pessoas, gosto de vir à conversa com as pessoas sobre a política, onde quer que esteja. E gosto de, gosto de tentar perceber o que é que elas acham e o que é que se pode mudar. E, portanto, percebo que se calhar havia uma cena mais fácil para fazer e se calhar a, a dinastia, nesse sentido, servia muito mais para contactos no mundo empresarial do que político, porque no mundo político a minha família... Não tem expressão. É, o último político de renome da minha família é uma, uma bisavô é, que eu tenho, de forma irónica, uma fotografia dele a abraçar o Salazar no meu... No meu quarto, Olha que porque ele era presidente da Câmara de Cascais e dirigente da União Nacional. Pronto, eu, enquanto liberal, renego totalmente aquele regime, mas por outro lado, ele é que fez com que eu fosse do Sporting portanto, de... tenho... e do Arsenal. Portanto, Bom, tenho ali uma coisa. Perguntinha que ficou pendurada um, e, e estou curioso em saber a tua resposta. Uh, é a pergunta da Algebeira, uh, a eterna dicotomia entre a esquerda e a direita, importa defini-la, uh, faz sentido defini-la nos dias de hoje? O, o, como é que tu respondes a esta pergunta? Se que faz... é a esquerda, que é que é a direita. Se faz sentido defini-la, acho que faz. Acho que é muito melhor nós dividirmos entre o que é que é a esquerda e o que é que é a direita do que entre o que, é os, o que são os puros e os impuros, o que são os liberais e os xuxas, o que são... Pá, porque se tu divides as pessoas em tribos não, difícil, não, não possíveis de, de definir, é mais fácil não haver um combate tão acirrado do que se tu as definires expressamente, tipo, tu és isto ou és isto, tu és puro ou impuro, tu és uhum. alemão ou és judeu. Um, pá, porque facilmente descamba, não é? Portanto, eu acho que a, a esquerda e a direita, por não serem coisas super definíveis, eu, por exemplo, sou de direita, 90% das pessoas não acham que eu seja de direita. Eu considero-me à direita do centro. Acho que em Portugal, e acho que depende de sítio para sítio, acho que em Portugal... E isto é o ponto de vista de uma pessoa de direita, naturalmente uma pessoa de esquerda não dirá isto, mas em Portugal o que define a esquerda e a direita é que há uma, há uma determinada esquerda que está satisfeita com a manutenção do status quo, ou, e toda a esquerda ou está satisfeita com a manutenção do status quo, ou com a recuperação uh, do, da maneira como vê os valores da Revolução de Abril. Portanto, é uma esquerda ou focada no presente é um, ou no passado. Hum. Uh, e não tem mal nenhum porque são valores bonitos e eu percebo perfeitamente a campanha do João Ferreira foi nisso um ótimo exemplo de como é que tu podes pegar na Constituição e dizer, pá, dou aqui uns valores bonitos para defender. E a direita acha que esses valores não são particularmente ajustados à, à vida em sociedade como eles o desejam e portanto quer reformá-la e portanto há uma tendência uh, ou estática ou recuperadora do lado da esquerda e uma tendência reformadora do lado da direita uh, portuguesa 
diria eu, sendo que agora apareceu e sempre houve, no, dentro do CDS só não era dominante, mas apareceu a direita recuperadora. Uh, quer recuperar o quê? Quer recuperar o período uh, pré-revolução, não é? Ou então o período pré-revolução liberal do Porto de 1820. Eu não percebi muito bem ainda qual é que é a cena deles, uh, mas tem ali várias. Mas é a malta que quer destruir e fazer novo. Uh, e isso não é normal na direita. Eu, se fosse fazer uma caracterização mais geral, e de lá está a ponto de vista de direita, e portanto elogioso, Sim, claro. elogioso para a direita, é que a esquerda quer chegar ao progresso o mais rápido possível, uh, não matter the consequences, tipo siga, e a direita quer, eh, assumindo que o, que o progresso vai acontecer, quer travá-lo e orientá-lo e pôr um bocadinho de areia na engrenagem para garantir que ele acontece sem chocar demasiado com, com, o, com o presente. Uh, para mim é como eu veria. Depois tens, efetivamente, dentro destas famílias, a direita que está a dizer que quer pôr areia na engrenagem, mas de facto quer arrancar a engrenagem. Ou aquela que nem disfarça, que quer arrancar a engrenagem, a chamada de reacionária. E depois também tens a esquerda, que quer só a reversão ou a transformação total, ou deixar de ter carro, uh, nem a areia de engrenagem, nem a nada. Um, portanto, tens, obviamente, várias coisas, mas acho que há aí um... O Rui Tavares chama-lhe um, um ar de família, que dá para descobrir, e, e sendo que todos os centros políticos dependem dos, dos países, e eu, considerando-me um centrista... Não sou um centrista português, no sentido em que sou, se calhar, demasiado liberal na economia para estar no centro político de Portugal. Tu escreveste aí, discriminaste aí a, a várias direitas, uh, não sei se incluís aí a reacionária, mas uh, uma direita que não existia assumidamente há uns anos, sabes o que é que eu vou falar, extrema-direita, extrema pelo menos assim intitulada. Tenho uma pergunta mais ou menos sobre isso. Ok. Uh, sim, exato. Isto também tem a ver com... com... Sim, mas também eu ia falar sobre o panorama, o panorama nacional que o Bruno Rocha fala. Olá, Rui e João. Gosto muito deste tema do podcast e queria saber se o João considera o governo Bolsonaro do Brasil um governo fascista. Uh, que importa também definir o que é que é o fascismo. Uh, e... Porque, sim, já lá vamos. Uh, mas em relação, em relação à, à extrema-direita. Portanto, há aqui uma direita que não tinha expressão assumida há uns anos... Uh, Onde é que ela encaixa nessa, nesse teu espectro e ou se, vais incluí-la na direita? Porque ela ou é uma direita fascista que. Eu não lhe chamo fascistas porque eu tenho respeito, apesar de tudo, por quem pensou o fascismo. Havia ali profundidade intelectual na coisa. Eu chamo-lhes fachos. Eu faço uma distinção okay. pessoal entre o facho e o fascista. E o fascista. É mais ou menos entre a marca branca e... o Corrismo são enganado. O fascismo nasceu em Itália como o Solini. Ele é que inventou o fascismo, não Sim, vem de correntes modernistas. Tu, há bocado, antes estávamos a falar de... Antes de começarmos, estávamos a falar de filósofos gregos. Eu gosto muito de uma, de uma coisa que me disseram uma vez, que é uh, qualquer merda que existe já foi dito em grego. Portanto, <risos> pá, uh, houve, de facto, um renascer do que é uma síntese de várias ideias e uma construção de fascismo, que nem é originalmente Mussolini, mas agora estou-me esquecendo do nome do gajo, mas como Mussolini também explora, apesar... Sim, conservadora, ultraconservadora, Sim. há aqui valores que são... Há valores, ou seja, o fascismo são muitas coisas, Sim. e tu podes não ser todas as coisas e ser fascista. Exato. Tal como o conservadorismo são muitas coisas, e tu, ninguém é, ou pouca gente é, porque calha também, não é existir, mas ninguém é todas as checklists Sim. de tudo o que é uma ideologia política, não é? Sim. Isso não existe. Tu tens aquele gajo... 
uh, ultra, ultra progressista de arroios que se calhar é a favor da pena de morte para pedófilos porque a irmã dele não sei o que é, não é? Uhum. Tipo, uh, acontece tu pegares numa pessoa e ela de repente é o que te acontece mais, de repente ter uma posição política que tu fiques tipo, epá, isto não joga Sim. Uh, porque pronto, porque se calhar a posição política não está assim tão aprofundada porque se calhar a pessoa tem aquele ponto de honra de, de posicionamento. Não, e, há, e há questões que e desculpa interromper-te, sem problema mas há, há, quando nós não falamos em política falamos de vários domínios há o, o, o domínio social o domínio uh, económico há o domínio... Uh, portanto, não, não é, é, tu Sim. podes ser Uh, uh, em termos económicos, se calhar mais, mais virado para a esquerda e em termos dos costumes, da moral, ser mais, de, ser mais conservador. Portanto, eu sou e... ao contrário disso, por exemplo. Eu sou socialmente, basicamente libertário Sim. e mantenho-me e sou economicamente... Eu sou economicamente não dogmático. Uhum. Ou seja, eu acho que aplicando as coisas teoria liberal tem tido mais sucesso na criação de riqueza não quer dizer que de vez em quando não se possa quebrar com os dogmas liberais porque é preciso mas isso coloca-me à direita do centro porque eu estou aberto a coisas tipo a desregulação do mercado laboral português que não são efetivamente de esquerda sendo que estou com a compensação das pessoas terem Terem, terem uma rede para onde cair no caso do mercado estar, estar mais desregulado do que está. Mas nessa lógica é o teu partido com o qual, com o qual te identificas e do qual ainda és militante hum. é o PSD. Exato. Mas, por exemplo, a coisa que o PSD faz e defende Mas eu tenho, tenho aqui uma pergunta. e exala que tu, não, que tu não concordas, não é? Na cabeça que é será que esses, essas designações, digamos assim ou esses nomes já não são demasiado... Uh, já não estão ultrapassados tendo em conta a velocidade em que o mundo e a sociedade uh, evoluiu nos últimos 20, 30 anos? Será que não, isso já não está meio desatualizado? Será que não temos que olhar para as coisas de uma forma diferente? Eu, sem estar a atacar diretamente, eu acho isso bastante arrogante do ponto de vista histórico. Porque uh, o centro, a esquerda e a direita surgem como oposição ou favorabilidade à presença do rei no sistema constitucional francês. Uhum. Já ninguém está a discutir a presença é reis, do rei claro. no sistema constitucional francês. No entanto, a separ... quando nós somos separados, de... era o que eu estava a falar há um bocado, quando nós somos separados desta maneira não muito estática, não muito caricatural, que é difícil de definir, não sabes bem se te pões a lista disso aqui, tu estás a garantir que há uma certa elasticidade para as pessoas não se quererem matar da mesma maneira que quereriam quando um pertencia a uma família e outra a outra, Sim. ou quando um pertencia a uma tribo e outra a outra. Portanto, eu acho que... Deixa de haver trincheiras, nesse sentido, quase. Pode, Já é possível haver deixar pontos. De... Já é possível... Exato. E por isso eu acho que, aliás, hum, eu estou a roubar argumentos, isto é um argumento do Rui Tavares, Uh, num livro ótimo que ele tem, que é a Esquerda e a Direita, um guia prático para o século XXI, uh, que é, mas eu acho que concordo totalmente com a tese dele do que nunca existiu um momento tão essencial para haver Esquerda e Direita como este momento de polarização, porque é precisamente nos momentos de grande polarização em que tu precisas de saber onde é que está um lado, onde é que está o outro, o que é que o define, o, até onde é que ele consegue ir e, e a partir daí negociar. Se tu dizes que, é pá, eu rejeito isso da Esquerda e da Direita, um, em princípio eu tenho mais dificuldade em negociar Sim, contigo. É estás me... a abrir uma trincheira. Aquilo que, que... É o mesmo que eu estar a querer comprar-te uma casa e tu dizeres-me, pá, eu rejeito essa merda da valorização que as câmaras fazem do, dos imóveis. Está bem, mas então como é que eu te vou comprar uma casa? Sim. Mas, mas não é irónico que tu não te conseguiste posicionar também nem na direita nem na esquerda, não é? Eu acho que, que tens... consigo. 
Pois, já, já disseste, né? sim, já, já sim. mais direita, né? mas ao mesmo tempo depois também defendes alguns ideais de esquerda. Né? E é, isto, é aí que se torna confuso, porque há tantas... Sim, eu acho que tenho eh, o, o Rui Tavares... Certo, o Rui Tavares tem um, uma coisa no livro sobre isso, que é a expressão do ar de família. Não é dele, ele, usa, ele cita alguém que agora me esqueci. Mas que é o ar de família, que é tu pareces... Um, e eu, por razões óbvias caricaturais... Pareces, pareces, pareces. Por razões óbvias caricaturais, pareço de direita, não é? Mas, fundamentalmente, porque é que eu, posici... porque é que eu escolho posicionar-me na direita? Pela razão de que eu falava de eu acreditar em ser areia na engrenagem, em ser o gelo na fervura, de eu acreditar que a direita em Portugal quer umas reformas, que Portugal precisa de ser puxado mais à direita. Tal como os Estados Unidos precisam de ser puxados mais à esquerda, eu acredito que Portugal precisa de ser puxado mais à direita. Eventualmente a Suécia precisa de ser puxada mais à direita, a Inglaterra mais à esquerda. Não, não é estático para mim. Eu sou fundamentalmente uma pessoa pragmática e, portanto, é difícil... E o Rui Tavares fala disto também, das pessoas que são centristas, mas os centristas também precisam, como eu, precisam da direita e da esquerda para saberem para que lado é que são de virar. Ah, para se balizarem um bocadinho. Ah, porque se eu, okay. eles falam do, dos, eixos, dos eixos da porta, como precisas de um para um lado e de um Sim. para o outro para a coisa andar, não é? E do meio, o meio funciona em função, em função de como do, é que os outros é que se mexem. Estão... Exato. Mas o, sem os outros o meio não é nada, não é? E, e portanto, sim, sendo um centrista, que acho que sou em certa medida, em Portugal acho que o natural, e também nós falámos há bocado das prioridades, a prioridade do cancel culture está cá no fundo para mim. A prioridade da reforma, da reforma administrativa e fiscal do Estado apesar de eu perceber pouco dela, a prioridade da política externa estão cá em cima para mim. E nesses campos eu sou mais de direita do que sou de esquerda. E, portanto, depende também das prioridades que tu tens. Uhum, se a tua uhum. prioridade for o aborto e fores progressista em relação ao aborto, se calhar és de esquerda porque é a tua principal prioridade, é a família política que te defende melhor. Se a tua prioridade são as relações internacionais e tens uma posição de direita para a aliança com os Estados Unidos, em princípio terás de ser de direita é, depende muito, mas acho que faz sentido precisamente como guia da mesma maneira que, que tu como guia das pessoas olhas para se elas são altas ou são baixas se elas nasceram aqui ou ali e tentas desenvolver uma conversa com elas, a maneira como as pessoas se posicionam e que depois é totalmente subjetiva, eu conto muito uma história, uma vez estava no mecânico à espera do meu carro e estava a falar com a senhora da recepção e a senhora da recesso, e estava a falar de política porque eu falo sempre de política, não é? E com, com, os, com, com os motoristas do Uber... Sim. hoje vim a falar com o Ramdivar sobre, sobre o Moody, na Índia. Memorizaste o nome dele, Ramdivar. Uhum. Sim, senhor. É então, meu vizinho e... agora em Campo de Arico, mudei-me agora para Campo de Arico, é meu vizinho lá, descobrimos na viagem. Mas... Um, estava a falar com a senhora? Estava a falar com a senhora e ela disse-me, sabe, é que eu um, identifico-me muito com, com a extrema-direita. Aquela coisa das pessoas um, terem sociedades bem regradas, pagarem muitos impostos uh, e, e a coisa estar organizada, o Estado, o Estado estar muito presente e organizado, como na Suécia. E eu, eu disse-lhe, percebo a ligação, não é muito Estado, talvez, ao totalitarismo que depois é puxado de direita no para a direita no fascismo e no nazismo, percebo a confusão, Sim. claramente, mas disse-lhe, olha, isso por acaso é social-democracia, uma pessoa que queira uh, um modelo parecido com o da Suécia terá de escolher depois se dá prioridade ao Estado ou ao mercado na interação 
não expliquei assim, não é? Porque não. As terá de, de dar prioridade ao, ao, ao controle do Estado das pessoas e dos privados, mas andará ali entre o PS e o PSD e nunca na, na, na extrema-direita de como Portugal funciona. Dito isto, na Rússia soviética, aquela senhora teria toda a razão naquela análise porque a social-democracia era a coisa mais à direita que seria Exato. eventualmente permitida dentro do Partido Comunista. Portanto, Também é tudo muito conjuntural, não é? É isto. A, a, a política é fundamentalmente conjuntural. Por isso é que eu não, não consegui continuar muito a academia na minha área, porque a resposta na minha área a tudo o que dizem é depende. Pai, é verdade. E é uma ótima resposta. Mas porra. Porque tive uma convidada na sexta-feira uh, que também dizia isto. Lembras-te, Marco? A resposta a todas as perguntas. Vejam, a entrevista entre ah, sexta-feira. E, e, e se calhar, lá está. Uh, e depende. É se algum... calhar, Exatamente. Olha, não falámos ainda do nosso patrocínio de hoje. Pai, esta conversa está tão boa e eu estou a aprender muito contigo. Eu disse que ia aprender bastante com o puto de 23 anos. Uh, e temos que falar sobre... Temos? Não, não temos. É a nossa opção. Aqui nada nos obriga. Este programa não é determinista, nós não, não, não é assim. Apeteceu-me agora, juízo, livre-arbítrio. Livre Estamos agora. social-democracia e pensar. Exatamente. Ora, nada, nada como falarmos de. Ai, que ela vai já buscar coisas vegetarianas. Sim, porque eu ontem fiz é? uma encomenda e então, estou maluca porque quero muito experimentar. Deve chegar amanhã. Fala-me disto. A pizza artesanal vegan. Olha-me para isto. Sim, senhor. Cheia de queijo vegan. As pizzas da Prosa são bem boas. Bem pois, eu boas. Eu vou descobrir amanhã. E, portanto, é queijinho vegan. Olhem para isto. É cheia de, mas cheia de, é que normalmente as pizzas vegan são sempre um bocado secas. Esta, uh -huh. pelo menos, não aparenta nada. Olhem para isto. Olha, eu, eu, estou... eu não experimentei, eu confesso, não experimentei a vegetariana. Uh, mas as que não são, eu já outras. provei duas ou três, mas são aqui. bem, bem aceitáveis. Uh, sim, sim, pá, nada, quero... obviamente, nada substitui aquela pizza feita. Mas isto. Sim, mas comendo em casa, não é? Muito Nada bom, mal. muito bom. E preço aceitável. Portanto, uh, vão à Prozis e tu escolheste logo, foste logo aqui, foste logo, foste logo, aqui, mas, logo olha, ali. mandei vir um monte de coisas. Uhum. Fiz uma encomenda daquelas mesmo para, para uma temporada. Mandei vir que, mandeiga de amendoim. A pergunta que impera é... Sim, é, usei é... o código nas Pronto, 10. Sim. Estás a ver? Claro que sim! <risos> <risos> olha, aproveitem estas promoções. Ah, aqui Vejam uma campanha é muito boa. Há. Podem usar dois cupões. O cupão uh, 14 anos, uh, 14 years. Uh, a Prozis faz 14 anos. Uau. Como é que é possível? E podem usar também o cupom das 10 e tem um, um, um desconto acrescido. Portanto, uh, é isso. Aproveitem esta campanha da Prozis, prozis.com isto é... É um moinho é, elétrico. Foste toda contente a pensar que era outra coisa, afinal não. Uh, moinho elétrico, gusto. Uh, só para dar aqui uma ideia... Que, isto é giro. Que a Prozis não é só manteiga de amendoim e pizzas Mas, congeladas. Tem não, muita coisa. tem muita coisa. Eu quero este moinho elétrico. É uma questão de... É uma questão não, de verão 199, um moinho elétrico. E com Sub... 10% de desconto, Ai, não, tens, tens isso é mais barato. É menos. <risos> é só fazer as contas. Muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Malu Beleza. Vão lá, uh, investiguem explorem uh, toda, todo o manancial de, de artigos a miríade de artigos que, que a Prozis tem cada vez mais muito obrigado à Prozis pelo apoio ao Maluco Beleza o nas 10 é o cupão, ainda temos tempinho para perguntas? temos, não temos? ainda estamos à espera do... vocês têm que mandar o... o, o, o... Os hambúrgueres ou não? Foi a Catarina. Mas acho que ainda não chegaram, que eu não ouvi. Como, isso é péssimo, é péssimo, uh, péssima propaganda para, para os hambúrgueres lá que Lorde. Como é que eles estão a demorar tanto tempo? Oh, oh, Catarina, chama a Catarina. Eu acho que estava para as nove. Peço desculpa, João. Ainda não são nove. Uh, chama a Catarina. Catarina. Catarina, o que é que se está a passar com os hambúrgueres lá que Lorde? A que horas é que chegam os hambúrgueres? É às nove. Ah, tu pediste para chegarem às nove? Faltam 5 minutos. Ah, tu pediste sim. para chegarem às 9. Ok, então vamos fechar com... Ah, pois nós vamos jantar lá... Hoje a equipa vai comer hambúrguer lá com a Lorde. Ok.
Pensamentos de segunda. Olá, tribo. Pergunta para o debate. Acreditam em meritocracia? <risos> Ora, está algo que tu és, já percebi que tu és uh, uh, um pró-América. Uh, oi? Uh, mais ou menos? Eu sou, mas, uh, mas, não tropam, mas não tropam. Uh, onde é a terra da liberdade, a terra da liberdade, da meritocracia. Uh, eles, pelo menos, assim, assim, assim se auto-intitulam. Uh, quando se fala de América, fala sempre da meritocracia. Falando disto, o que é que te apetece dizer sobre meritocracia e se nós vivemos numa sociedade que para lá caminha ou, ou não? Fechando só a coisa da, dos Estados Unidos muito rápido, eu sou, um, eu sou um enorme fã dos ideais da fundação uhum. e dos ideais da Revolução Americana e da Revolução Francesa. Uh, não sou um fã da prática. A prática okay. Mas a prática é sempre uma procura pela, pela perfeição do ideal. Portanto, uhum. acho que o ideal é bom. Em que tiveram mais distantes e mais próximos já, da, da Constituição. E, e já foi, como eu digo, a história para mim não é... Disse-me isto um grande professor meu, a história não é... A história é como o mar e vem uma onda e a onda que vem a seguir tem parte da onda anterior. Exato. Portanto, não, as coisas não funcionam assim. Tipo, havia um dos meus livros preferidos, que é uma pequena história do mundo, um, o, ele tem essa altura uma passagem no início de um capítulo que é a história não acontece com um gajo a chegar ao meio da praça e a dizer é pá, começou a Idade Média <risos> não, tu, em princípio <risos> o que aconteceu antes Sim, né? e a coisa te, não é, não é um, um momento de ruptura e pronto, acabou-se agora toda a gente se veste, se veste assim um, mas sim, e para os Estados Unidos o que eu tenho de grande admiração e que eu gostava que funcionasse para todos os países é este livro, eu li com 10 anos mudou a minha vida um, uma pequena história do mundo aconselhas, aconselhas toda a gente de qualquer idade? Qualquer pessoa de qualquer idade a ler É feito para crianças, é feito para o neto do autor Mas não é para crianças Eu já li mais velho, não é para crianças é um Vai até onde? Pessoas. É tudo Sim, mas vai até a atualidade, ou seja, uh, ou seja vai até aos anos 90 Sim, uh, para aí Já não me lembro bem como é que acaba Mas sim, sim. Um, Mas falava de, dos Estados sim. Unidos Tem um valor para mim de, da nacionalidade em teoria depois lá está diferente a prática mas da nacionalidade não estar ligada a um credo, nem a uma cor de pele nem a nada que seja arbitrário Estava a dar um documentário estava, estava a acompanhar um documentário na Netflix que é o artigo 14 14 14ª emenda 14ª emenda e que fala justamente disso Uh, que foi uma, é um foi, belo foi, comentário foi conquistado, foi conquistado a pulso, não foi é, fácil é um, é, e é conquistado a pulso uma vez que, que esta coisa acabe e vás a Washington eu recomendo-te que vás ao Museu da História Afro-Americana porque lá aquilo tem uma coisa em que os gajos explicam como é que cada avanço afro-americano como a Forte Intermendment depois é recebido com o início da segregação uhum, não havia é segregação Sim. e cada avanço vem com um recuo cada Sim. Obama traz um Trump um, e porque há sempre um isso backlash é quase matemático, não é? E, e cada Trump pode trazer um Obama, não é? Sim, 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 há, há backlash muito fortes ao momento em que os afro-americanos se afirmam politicamente nos Estados Unidos e começam a ganhar direitos de cada vez que acontece e são, são profundamente violentos e a história de violência que tu sentes ali uh, curiosamente o o museu é feito, curiosamente ou não, o museu é feito no mandato do Obama e, portanto, não uhum. tem um trampo a seguir ao Obama e está tudo bem. No fim do museu, aquilo começa, acaba bem, não é? começas numa cave em que tu eh, escuro e não sei o quê com a história da escravatura, vêm assim uns quadros com os países que traficavam escravos, uns, os quadros vão ficando maiores, primeiro a Dinamarca, 200 mil escravos, depois a Holanda, 500 mil escravos, depois a Inglaterra, 2 milhões de escravos, depois às vezes um quadro enorme ao longe, depois o que é que é isto? Portugal. Yeah. Uh, 5 milhões ou 6 milhões para os Estados Unidos. Yeah. Uh, mas pronto, isto para dizer, o que, nos, o que nos diferencia é que aquilo não é por isto era pertencer àquela família ou não sei o quê, aquilo é, tu acredita, teoricamente, depois na prática é diferente, mas tu acreditas nestes valores, 
tu reveste nesta maneira de funcionar, és um de nós. E isso para mim é o ideal da nação. Não é cá falar português ou... Sendo que eu gosto de falar português, mas nem gostar de fado, nem... É tu respeitas o próximo, tu acreditas em liberdade, acreditas no valor do teu trabalho, pá, és um de nós, estás dentro da nossa... pertence à comunidade, és um gajo que está aqui por bem, pertence à comunidade. E estaremos sempre por ti, porque, porque, porque o Estado é, obriga, enquanto cidadão tens direitos, não é? O sim, Estado sim, está sim. para ti, sim, uh, tens sim, direito sim. a ser... A ser Mas de... é porque és uma pessoa que se coaduna com determinados valores um, de respeito ao próximo. E aqui na meritocracia, não sei se tu sabes isso, provavelmente saberás, mas a meritocracia, originalmente, quando é inventada, é um livro uh, satírico. A dizer, imaginem o disparate que seria um mundo em que um gajo decidia que sabia medir o que é que era mérito e aí, sabendo medir o que é que era mérito, ainda decidia que a sociedade se regia por aquilo se era mérito, muito mérito ou pouco mérito. Eu acredito uh, no trabalho e acredito que as pessoas merecem coisas com um asterisco sempre, ou seja, eu sou as minhas circunstâncias. Uhum. Eu uh, posso dizer que mereço uh, estar aqui a falar com o Reunas. Por outro lado, se eu tivesse nascido nos slums do Bangladesh, não estava aqui a falar com o Reunas. E esse, ou, ou, ou no bairro 2 de Maio, uh, para dizer mais, uma coisa mais aqui ao pé. Uh, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que tu, quando fazes política, tens de reconhecer que, apesar de quereres lutar por uma sociedade justa em que os esforços todos resultam em resultados para essas pessoas, tens de ter em consideração porque, por milhares de vicissitudes sempre, tu estás numa posição de mais e menos privilégio. E aí eu vejo as pessoas mais privilegiadas como na obrigação de compreenderem isto e darem de volta. Hum. Que é o que eu sinto como a minha missão desde sempre. A minha mãe vai-me dar na cabeça quando vir isto. Há aí o propósito, afinal. Sim, a minha mãe vai-me dar na cabeça quando vir isto porque a minha mãe diz que eu, que eu me chamo um privilegiado e não sou um privilegiado, pelo menos na maneira como as pessoas me percepcionam porque não Sim. sou... Não és assim tão privilegiado como... Não, como... porque eu, eu, no fundo, sou de uma família de classe média normal, de pais separados, tipo, não é uma coisa... Se, tu, se fores analisar declarações de IRS, não é o que fazem parecer, parece que eu sou sobrinho do Ricardo Salgado. <risos> um, mas, Sim, mas, no entanto... Educação e cultura do que propriamente com dinheiro, não é? Sim, eu estou profundamente agradecido à minha família por isso, mas sim, não teve tanto a ver com, com dinheiro. Porque mas não o se... dinheiro só te compra, eventualmente, tempo e sim. algumas escolas boas e tal, mas, não, mas é a cultura e a, rique... e a, cultura a, educação. E a educação que te vão fazer uh, chegar longe. Não é? Mas dito isto, o meu avô é primo dos salgados e, e não do Ricardo, mas primo dos primos do Ricardo, portanto, mesmo assim, a coisa ainda toca, portanto... Não que a coisa me tenha chegado, não me chegou a nada, infelizmente. Até mas agora, aí, mas já há poucos graus de separação. É, mas há poucos graus de separação, porque esta elite portuguesa é como é, não é? Mas, hum, mas sim, isto para dizer, acredito no conceito de meritocracia. Epá, não acho praticável. Acho que deves, o tópico mesmo. Acho o tópico mesmo. Acho que deves lutar para que as pessoas tenham a maior igualdade à partida possível, para depois poderem mostrar os frutos do seu trabalho, mas por mil e uma razões. Tu ao longo da vida podes ficar para trás e a humanidade, nos seus tempos mais antigos, nunca sobreviveu com deixar para trás o mais fraco. Os exemplos de cooperação que existem, por exemplo, na passagem do ser humano para o continente americano, nada tem a ver com o ideário liberal do ex-fraco 
neoliberal, não é liberal e pronto, os liberais odeiam que eles chamam neoliberais mas eles não são, para mim, não são liberais como eu e portanto eu acho que há uma distinção e essa distinção ou se chama neoliberalismo ou se chama liberalismo clássico mas não será o mesmo que ser um liberal de Keynes e de Rawls a quem eles chamam socialistas apesar de, pronto, o Keynes ter sido um membro do Partido Liberal Inglês, mas pronto É, é muito isso para então, mim, eu, eu acredito que mas não acredito. A passagem, a passagem não foi feita uh, uh, estávamos a dizer essa migração de... de Sim, de, é feita através de cooperação profunda. Cooperação profunda. É, é feita Nunca se deixou ninguém para trás. Sim, não, não se deixava, acontecia naturalmente, mas havia o esforço concertado de, de união de esforços. Aliás, é muito usado pela teoria marxista para provar que o homem naturalmente sobrevive em cooperação. Também não diria. Eu... Acredito muito na cooperação e acho que a competição é muito importante para te manter uh, on your toes, para te manter sempre focado. Eu diria que um liberal muito radicalizado diz que o mundo devia ser 100% competição, que um marxista muito radicalizado diz que devia ser 100% cooperação e eu diria 60-40 competição e é por isso que eu estou na direita, digo Sim. eu. Mas com muita cooperação não é mesmo. Ok. Um, estamos quase a acabar a nossa, a nossa emissão do, do Maluco Beleza Live Show de hoje com muita pena minha, porque isto, eu estou a aprender bastante contigo, ah, para dizer. Mas Marco, capitalismo, como é que o capitalismo entra nisto tudo? Não é? Marco, estás à vontade. <risos> então, olha, então, sabes o que é que vai acontecer? Uma coisa que eu já não faço há muito tempo. Eu estive a beber três copos de água antes de ir para aqui. Eu vou mudar, como o programa é meu, <risos> podes fazer a perguntinha. Isto se, se, com, a, com, a, com a tua, com a tua é permissão claro. uh, Podes fazer a pergunta que eu vou à casa de banho no instante E estou à espera que, que os hamburgueres lá aquela hora de uh, venham Já chegaram? Então já, chegaram? Já, já. então já vou trazer para aqui Vou ali à casa de banho e trago os hamburgueres Faz a pergunta, Marco, uh, então, Marco. Então, mas, mas é um bocadinho isso, como é que tu vês O, capit o capitalismo uh, Dentro da, da política Se é quase um sistema político, se pode considerar assim, não diria. Se, e, e se, ou se mina, porque fala-se muito desta questão dos políticos serem corrompíveis, né? Uh, poderem ser corrompíveis e, por causa do poder e, e também do dinheiro. E como vivemos numa sociedade atualmente puramente capitalista, tu concordas com isto? Que vivemos numa sociedade muito capitalista? Demasiado capitalista? Demasiado capitalista, não diria. Com um capitalismo demasiado desgovernado, diria. Uhum. Não acho que seja um sistema político, acho que é um sistema económico e que há muita gente a tentar que para proveito próprio. Tal como Mas há muita gente... Há muito lobby, não é? Portanto, já está completamente entranhado na... Mas repara, também há muita gente a tentar que a política seja só moralismo, porque Sim. sente que nesse terreno a política ganharia. E há muita gente que, por sentir que o, o seu lado político ganharia, e há muita gente a considerar que a política devia ser só a economia porque considera que, on the merits, nessa discussão, Sim. o seu lado político ganharia. Tu queres sempre que a discussão esteja mais focada na coisa que te interessa do que na que não te interessa. Dito isto, acho que falta claramente a regulação, falta claramente a regulação no, no dinheiro que há na política, na transparência, na transparência que existe, um, e isso é muito bem levantado porque mexe muito com, a, com as motivações dos políticos, tu não saberes para quem é que eles trabalham, como é que eles trabalham, isso é um grande problema americano, e sabendo com, com quem é que eles trabalham, tu, a pessoa informada, a maioria do eleitorado não saber, ou eventualmente não querer saber, uhum. porque também não é preciso dizer que todo o lobby é mau, não é? Porque há, há lobby ambiental, pois. e mesmo o lobby das empresas às vezes pode ser no sentido de criar postos de trabalho, e tu tens de medir muito bem isso, 
mas, mas eu acho que vivemos não... num mundo capitalista pouco regulado e que devia ser mais, sim. Mas quando choca, quando esse lobby choca com, sei lá, uma vez li, li um artigo, não sei se foi um artigo ou foi um comentário, que falava de como as escolas nos Estados Unidos estão completamente... Pronto, há um lobby enorme sobre a comida uh, fast food e que as crianças comem batatas fritas e chocolate é, pá, só falar, faço, é péssimo, Porque desculpa. há um lobby, eu, há um Marco, lobby in, incrível. Desculpa, Marco. Epá, eu, fiz, é, eu, eu disse, eu já comi, já é o terceiro hambúrguer que eu, te, que eu tenho na mão, like a lord, em três dias. Eu disse, pá, não posso comer outra vez, porque não posso estar sempre a comer hambúrgueres. Eu estou com fome. Isto cheira muito bem. E estou com muita vontade de comer isto. É pá, não posso, pá. Porque não posso. Pá, porque, porque, não mandaste porque a mim, é errado, é errado. <risos> é errado, percebes? Porquê? Porque, porque, porque isto é bom, sabe muito bem, uhum. só que não é a comida mais, pá, percebes, mais saudável do mundo, não é? Isto não deixa ser um hambúrguer com carne, queijo, muito queijo, isto é muito bom. Portanto, eu estou a falar mal do meu próprio produto, não é bem assim. Uh, porque isto é mesmo, eu estou a falar mal e bem ao mesmo tempo, que isto é mesmo muito bom, pá. E de pecar três vezes assim seguidas, é, é, não sei. É aquele pecado, é que isto é Acho que já recebi, já, já recebi o Maluco Beleza, uh, Like a Lord Burgers, uh, uh, a família Maluco Beleza está toda ali. Vamos comer daqui para estou a salivar, impressionante que isto é tão bem. Peço desculpa ter interrompido o, o vosso raciocínio. Duarte Lisboa. Mas, uh, peraí, que a pergunta... Ah, ah desculpa, só... apanhei meio, peço desculpa. Deixa só responder à não, pergunta tu, do Marcos. Acho, acho que tu também respondeste muito bem, não é? Este, este dilema entre o moralismo e, e, e a questão capital, que também é importante, como é óbvio, para, para o avanço da sociedade e o conforto de todos. Um, mas de facto aqui o lobby é errado quando, quando choca com coisas como esta, né? haver um lobby para as escolas nos Estados Unidos e as crianças comerem batatas fritas e chocolates ao pequeno almoço porque, não, porque há um lobby a enfiar isso lá não é? claro. e elas não, nem sequer têm outra hipótese, se houvesse um lobby vegetariano ou de comida saudável né? às tantas as, pessoas, as crianças podiam escolher mas nem sequer, nem sequer há, há, essa, há essa escolha o Rui não se aguenta isso é muito bom mas se queres concluir, desculpa concluindo, sem problema acho que naturalmente o lobby pode ser pode ser negativo e pode, pode causar problemas tu tens de querer medir em sociedade quanto é que as tuas empresas querem pesar eu acho que o lobby de, do fast food não é de todos os maiores sendo que a Kraft é um grande lobbyista tu tens por exemplo o lobby das big tech isso sim é assustador, acho que as empresas não podem... A questão pode... da Amazon agora, né? que, que, é, que é demoníaca, há um documentário também sobre a Amazon e a forma como está basicamente a limpar tudo uh, por exemplo, há uma questão em que, mas isto é um bocadinho aquela questão do liberalismo e, e há pouco eu ia, ia interromper, eu, eu tenho uma visão eu gosto de, de algumas ideias uh, liberais, no entanto eu acho que a sociedade ainda não está preparada moralmente ou, ou não está uh, avançada suficientemente a nível social vá, e moral, podemos dizer, para, para hum, irmos uh, a fundo. Isto Estou a notar aqui uma tendência no marco para achar que é melhor que o resto da malta. <risos> não, não, nem, nem, é, não é, quer é dizer minha, nada. É a minha opinião sobre isso, no sentido em que uh, a Amazon, uh, portanto, faz aquilo que quer, porque neste momento é uma empresa digital como nunca houve no mundo. É, é, estamos a assistir a um fenómeno e aquilo que acontece, portanto, não há um controle, porque como, como é tudo novo, digamos assim... O fenómeno é sempre, Marcos, se tu escolhes acreditar na narrativa deles, porque eles de facto gostam de dizer que são a primeira coisa no mundo que é assim, mas a primeira empresa de telégrafo não estava muito longe de ter inventado hum. uma coisa tão extraordinária ao nível das tecnologias. É pá, mas o mundo não estava tão globalizado não, como agora. Mas, acho que é diferente. Mas, mas deixa-me só concluir. Hoje temos um monopólio, é diferente 
mundo pode, pode não estar tão globalizado, mas ao nível do efeito local que a coisa tem, se tu fores ver o, o peso da, de, do Carnegie ou da Standard Oil e do Rockefeller nos Estados Unidos na, na viragem do século, chamado de Robert Barons, ali quando há... É muito interessante estudar o período da Guilda Age dos Estados Unidos de 1880 a 1900, porque é um momento em que há uma concentração enorme de capital como é hoje em dia, enorme inovação tecnológica, o dinheiro concentra-se em muito poucas pessoas que souberam aproveitar, seja o facto do, dos caminhos de ferro estarem expandidos de uma determinada maneira, seja o facto do, do uso do petróleo estar expandido de uma determinada maneira, e o que, é que, o que é que se faz politicamente? E é um gajo de direita que faz isto, que é o, que é o Theodore Roosevelt. Na altura, se calhar, podias argumentar que não era direta, mas era do Partido Republicano. Parte das empresas. Diz a Standard Oil, se é a Standard Oil, pode tratar de petróleo e, mesmo assim, eu acho que isto é demasiado grande e tem demasiada influência sobre o Estado, por isso, se calhar, há uma Standard Oil Sul e uma Standard Oil Norte e tem donos diferentes. Porque ninguém precisa daquela quantidade de dinheiro e fundamentalmente aquela quantidade de dinheiro é perigosa para a democracia. Uhum. Quando tu tens pessoas a valerem mais que a Eslovénia, eu acho que tu tens um problema. Quando tens um gajo sim, sim. que mesmo assim se divorcia e... E tem mais que o PIB, mais que o PIB da Eslovénia, sim. Pá, yeah. é, é chato, é chato. Yeah. E aí é que eu defendo que, apesar de tudo novo e não sei o quê, não é novo no sentido de tu dizeres pá, se calhar se vocês são uma empresa de retalho, a vossa empresa de streaming não pode ter o mesmo dono. Depois o que é que acontece? Eles têm, onde eles fazem mais dinheiro, acho que é em software, e depois as outras, as outras partes não dão lucro, eles passam os lucros para lá uhum. e competem indevidamente, rebentando o mercado à volta yeah. deles, yeah. e depois... Era exatamente esse exemplo que eu ia dar. E isso é não cumprir as regras. Sobre os livros, em que eles basicamente durante dois anos tiveram a perder dinheiro nos livros, porque tinham muito lucros... E a queimar, queimar tudo à volta, não é? Exato, e tinham muitos lucros noutras, noutras áreas, na área de software, e, e, e de facto queimaram tudo porque ficaram líderes porque era mais barato lá e tu ias comprar lá claro. e destruíram completamente... A um nível a, muito micro, quem se lembra da entrada da FNAC em Portugal lembra-se é disso. Os gajos vieram, tinham os preços mais baixos que as livrarias todas, fecharam sim, tudo e depois é. subiram é. os preços. É. É. Pá, isto é, muitas vezes o regulador a ser lento a cumprir com as regras que já existem, portanto eu não sei se é preciso em muitos casos fazer regras novas, mas é preciso ser duro com mas, elas. Mas esclarece-me, isto é uma dúvida que eu tenho, por favor, eu não, não sou uh, muito conhecedor de política, uh, o, o liberalismo é um bocado é o, é o desregular, ou seja, é o liberalismo podemos... original. Origi... Pronto, o liberalismo que se Mesmo assim não estamos diria, a viver não. defende que não devemos controlar essas empresas, que elas, que elas se devem autorregular, que o mundo se deve autorregular depende, por si só. Depende. Há, muito, há muita conversa à volta da mão invisível e do Adam, do Adam Smith e muitos mimos, mas o que o Adam Smith queria, e se alguém ler Adam Smith da Iniciativa Liberal hoje em dia, se calhar chama-lhe socialista, mas o que o Adam Smith... Socialista é um ótimo. Pá, eu, eu <risos> quem é que inventou esse termo? Não sei, mas o Tiago Maian, que eu, de quem eu gosto muito, uh, disse, chamou isso a Assunção Caristas e eu ainda estou a recuperar... Será que foi ele que inventou isto? Não, não foi, já havia lá no termo. Já havia? Uh, mas... Inventou, não sei, ou seja, mas foi ele que propagou, não é? Uh, o, o Adam o Smith uh, dizia, falava da mão invisível, de facto, e, e deixar as forças do mercado trabalhar. Mas ao mesmo tempo ele dizia, pá, isto vai ser perigoso, porque se calhar vai-se concentrar dinheiro e algumas injustiças estruturais. Por, portanto, por exemplo, a terra devia ser taxada à bruta 
que é para equilibrar algumas coisas. O Adam Smith não era o desregulador máximo. Os desreguladores Sim, máximos... altura a Terra tinha, de facto, um, um, um valor que hoje não tem. Que agora, se calhar, são as empresas. Mas a Terra, é, mesmo assim... É informática. Mas a Terra, mesmo assim, um gajo em tanto Terra, está sempre safo, não é? Isso é verdade. Uh, mas, entretanto, criou-se aqui uma... uma uma classe de economistas que começa no Hayek e depois vem para o Friedman, de malta que está a tentar arranjar maneira de justificar argumentos que permitam uma total liberdade que as empresas poderem fazer o que quiserem, também porque as empresas os financiavam enquanto pessoas uhum. e, e financiavam estudos e Mas também porque eu acredito que eles acreditavam naquilo e lá está. Eu, eu não julgo quem queira ficar libertário a vida toda. Pode ter essa mentalidade de don't tread on me para sempre. Eu não acho particularmente maturo. Mas, mas sim, o que eu diria aqui é muito disso serviu uma classe empresarial para se enriquecer e muito do, do olho fechado do regulador ou do regulador a ser manipulado pela empresa muito grande vir a empresa muito grande e dizer pá, não faças isso ligar eh, aquilo, que, aquilo que hoje em dia se, se acusam, às vezes até se acusam indevidamente pessoas disso em Portugal, porque como tu tens um, um país muito pequeno, porque toda a gente tem o um número de toda a gente e depois queres pedir um favor, e mesmo quando as pessoas dizem não, fica aquele eh, cheirinho, se as coisas fossem todas públicas, e eu tenho a certeza que os políticos certamente gostavam muito mais disso do que os empresários, se as chamadas que os empresários fossem, fizessem as políticas fossem públicas só que existiram, nem precisavam de Sim. ser gravadas. Só saber que tem o contacto uns dos outros Sim. e que se ligam. Uh, e se calhar uh, havia ali um deterrent para pa fazerem determinadas chamadas que depois os políticos muitas vezes valentemente dizem que não e muitas vezes depois tens os empresários a pagar campanhas contra ti e, e a tentar lixar-te e a tentar epá, porque e, e não digo que não tenhamos também políticos que cedam porque temos, certamente todos os países têm mas sim, é, é essa coisa da força do regulador para mim é importante Estamos quase no final da, da conversa, estamos ali hambúrgueres para comer, eu peço imensa desculpa, mas é hora de jantar mas eu não podia uh, deixar de fazer a questão aqui do Duarte Lisboa, qual é a tua opinião sobre a Sana Ma uh... É a primeira ministra da Finlândia Ah, pois não estou não a par <risos> Não estou a par, primeira... Sana Marina é assim? Sim, a primeira ministra da Finlândia é uma pessoa relativamente jovem, com 35 anos, não estou, 30 e poucos anos um, e que pertence ao Partido Social Democrata da Finlândia que seria mais ou menos o equivalente ao nosso Partido Socialista uhum. e tem uma coligação de são mulheres, não é? De okay. governo e há muitas mulheres no governo não é? em que há as principais líderes dos quatro principais partidos ou teve, depois houve eleições e eu agora de facto de cabeça não consigo dizer isto mas uh, as líderes dos principais partidos na altura eram todas mulheres e isso foi bastante inovador Uh, acho que está-se a criar aqui uma geração dentro da família social-democrata europeia de pessoas que conseguem de forma muito convincente comunicar as vantagens da social-democracia uh, e, que, e que eu acho... E com uma linguagem uh, atual, portanto. Com uma linguagem atual que eu acho louvável, com, com a coisa muito, muito simples e que o PS tem vindo até a fazer bem em Portugal da accountability, da moderação, do pragmatismo, do isto é a melhor solução porque é evidentemente a melhor solução. Muitas vezes pode ser levado com segurançaria, mas, um, mas é bem feito. Quando bem feito não acontece tanto. Tem, uh, acontece muito nestes países, uh, uma posição uh, em relação à União Europeia, uh, que é uh, vocês do Sul que se endividaram, que se lixem. Uhum. E, portanto, tenho aqui um pé atrás em relação a... Porque o Norte beneficiou muito com o Sul de uma maneira que não foi, se calhar, pensada economicamente, mas as transferências diretas de dinheiro já foram pensadas economicamente. O facto de eles terem reventado a nossa, 
a nossa indústria com uma, com uma terapia de choque que se calhar não entra nas contas e se calhar também lhes deu algum dinheiro a eles havia que fazer as contas, o facto de alguns deles serem paraísos fiscais que nos roubam, que nos levam o dinheiro produzido cá também podia ser pensado nessas contas, mas pronto, ela entra neste discurso de recriminação do sul da Europa, que eu não acho que seja útil, tal como não acho que seja útil o que eu fiz, o que eu estou a dizer é, se eles dizem, obviamente que vai haver este contra-argumento e a Europa tem de ser um projeto comum, de, lá está, de valores e não de eu sou do Norte ou tu és do Sul, de valores eh, humanistas, eh, progressistas ou liberais, uh, e por isso termos política externa do negativa em termos de política interna não sou contra, também não sou social-democrata Sim, mas, 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 é, é, mas é, é, é meritório, não é? Sim, é um percurso, é, é de, valor, não é? É um percurso de valor mas eu não sendo social-democrata não estou totalmente de last em termos de nomenclatura sou, não é? Mas em termos ideológicos não sou Deixa-me dizer-te isto uh, João Maria uh... <risos> Que, eh, eu vou começar a seguir-te. Eh, Lembras-te que é que eu disse no início da nossa conversa, antes de mesmo de estarmos, de estarmos aqui na emissão, eh, em direto, que de facto a política, e eh, dei duas respostas, uma simples e outra, e outra mais, eh, mais complicada, eh, fiquei, com, fiquei com muita curiosidade em ouvir-te falar sobre política, é algo que tu fazes com realidade no teu, no teu Instagram, portanto, é seguir, eu vou começar a seguir-te o parágrafo na, no Instagram, eh, é aí que tu discorres no, no teu pessoal, nem por isso? No meu pessoal nada. No meu pessoal partilho mimos parvos de vez em quando. <risos> Como é que é para ser interessante? Vou-te vou seguir nos dois. Se for, não, se for para ser parvo, sim, mas eu diria mais Twitter, se não usaste, não sei se usas Twitter, se não... Mas... Não, acho que é muito tóxico. <risos> acho que é muito tóxico o Twitter. É. Uh, portanto, sigam aqui o, o João Maria no, no Instagram, uh, sobretudo aqui no O Parágrafo, também no Se Querem Sangue. Tens ali os meus diretos, às vezes faço diretos. Ok. Fiz uns com Maia. Está ali o manhã, conheço, estou a reconhecer. Uh, se querem sangue uh, bem animado, é seguir a tua conta no, no, no Twitter, que é, tá, é, há, claro. sempre, há sempre backlash de tudo aquilo que tu, que tu colocas lá. Uh, e vamos fechar com as palavras e a presença simpática de uh, Joana, que deve estar. Uh, já, já provaste o. Não temos. Não, não temos. Não, não, temos, não, provei, não mas temos quero, hambúrguer batatas, estou muito curioso. Agora já também está frias as bolas. Enfim, mas vá, vamos fechar. Não tenho musiquinha para ti, tens por tua musiquinha. Uh, mas mesmo, mesmo a ser que eu posso dizer que okay. há bocadinho não tive a oportunidade de dizer que estão 789 pessoas a ver uhum. no YouTube. Muito obrigado. E só 317 é que puseram like. Pronto, agora... Só se quiserem, só se quiserem. É assim, é? façam com esta informação o que vocês entenderem, quiserem, não é? E, e é assim, apesar de não ter para mim ainda, eu acho que deviam experimentar os hambúrgueres do Unas, não é? Muito obrigado, Joana, mas vai acontecer, é, vai acontecer o hambúrguer... Vai acontecer. Uh, vegano, vai acontecer. Vegano. Vai... Muito bem. Então vamos fechar, não é? Estou sempre à espera da musiquinha. Marco, não há musiquinha. Só porque, para mantermos a tradição. Eu, eu muito... sou um tradicionalista, estás a ver? Eu, eu sou muito conservador. Cá está. Pronto, sou muito conservador. Gosto da musiquinha, por exemplo. Gosto da musiquinha. É aquela que nós temos, aquela. aquela. Eu gosto aquela daquela, música, percebes? Sim. É essa, percebes? Essa, é essa que eu quero. Uh, Sigam-nos no... Siga nas Instagram. redes sociais também, sim. Sim, tornem-se patronos... Estamos a tentar chegar aos 5 mil patronos, uhum. era fofinho. Sim, não sei se muito quer muito fofo. que isso aconteça. <risos> Só tu é que não queres, não percebo porquê. Isso vai chegar, volta vai se esquecer. Tornem-se aderentes no YouTube, que também é fofinho. Uhum. E sigam, e sigam o João, sigam, sigam as redes sociais do João, do João Maria, peço desculpa. Vocês um... vão ter de saber com a minha mãe, por mim é na boa, mas a minha mãe é que é mais complicado. Peço imensa desculpa mas à mãe do João Maria. A simpatia. Olha, vou seguir aqui, estou aqui à tua procura no U para... E ainda tens para... o, o Crónico, que é onde é verdade. também escreves, não é? Podemos também seguir o Crónico, que é um projeto que dá voz aos jovens da minha geração. Ah. 
Dois minutinhos para falar sobre isto. Dá-me dois minutinhos. Que bom, que eu ia me esquecer e eles iam ficar chateados comigo porque eu ajudei aqui no Crónica entrei um bocadinho depois da, da equipa principal da direção uh, mas entrei também para a direção e estou agora a tentar lançar a nossa secção de política é onde eu às vezes escrevo de forma uh, mais longa e prosaica sobre os assuntos porque o parágrafo é muito na versão briefing uhum. e aqui é mais é na, crónica, na crónica. versão sim que é uma, uma coisa para que eu tenho menos tempo porque a vida de consultor político tira-te muito tempo um, mas muitas horas de trabalho, mas isto pronto, são, isto foi a minha primeira, acho, não sei se foi a minha primeira ou se a segunda Ah, temos aqui um, material para, oh, temos aqui material para ler É uma crítica à comunicação social uh, mas uh, eu faço muito pouco deste trabalho, os meus colegas de direção fazem muito mais do que eu uh, a Madalena Freire que é espetacular, o António Vaz Pato o João Moreira da Silva, a Mafalda Guedes Vaz uh, fazem aqui uma gestão da edição da coisa. Eu hoje em dia sou um, sou um slacker deste projeto, que eles é que trabalham <risos> e eu é que profecias toda a exposição. Com, com os louros, que é uma vergonha, mas o projeto é espetacular. Temos coisas de cultura muito giras, temos cartoons. Isto é para dar voz. Tu, tu és jovem, uh, queres mostrar alguma coisa, queres mostrar arte, queres mostrar opinião política, queres mostrar opinião de sociedade civil, queres falar de ciência. Uh, temos aqui um grande texto do meu amigo que tem o meu curso, uh, o Afonso Cassis Gomes, nada a ver com, com ciência, é. mas, mas lá está, nós damos essa liberdade e, e sempre com um tratamento editorial para, não, para garantirmos que não há aqui coisas falsas, não é? Mas, um, mas temos, temos um trabalho, trabalho mesmo incrível lá. Jornal Crónico. Jornal Crónico, ainda não somos um jornal, não temos redação, mas uh, isto são os nossos cartoons. Um, mas, mas vamos fazendo o nosso percurso <risos> uh, 2,99 no AliExpress <risos> um, Mas sim, um, é um projeto que eu estou muito orgulhoso E que acho que esse sim Eu não, não peço para seguirem o parágrafo, não tem nada que me adorar Mas se, se seguirem o, o Crónico acho que ficam bem servidos e, e se participarem também Porque nós no Crónico não queremos só que as pessoas sigam Queremos que as pessoas participem Tal engagement E mandem textos Que haja um engagement positivo E, e eu acho que isto ficou, ficou um projeto mesmo giro que está cada vez, está cada vez maior e, e estou, estou mesmo orgulhoso da, da malta que o faz. Média de idades? Portanto, eu tenho 23, o João tem, vai fazer 23, a Madalena tem 22 e o António também, a Mafalda tem, vai fazer 24. Fixe. É mesmo malta, lá está, malta jovem. Uh... Obrigado, João, mais uma vez. Uh, foi muito, muito fixe estar aqui. Já, já te estou a seguir, portanto, cuidado com o que pões lá, uh, porque já vais ter mais, mais alguém a ver-te. Já não uh, posso ter mal de boa, Não podes. Não faço ideia do que é que tu disseste antes, mas esquece. A partir de agora tem que ser só coisinhas boas. Joana, uh, é o fecho. Portanto, normalmente é sempre a sair aqui que... Ah, é? Ah, pronto. Se embora. A sério? O Marco é que manda-me tudo. Adeus, malta. Até para a semana. Até amanhã, até amanhã, até amanhã, até amanhã. Tchau. Beijo.